0: Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde et bienvenue dans le Space 013 sur la page voilà 13013. C'est un plaisir de vous retrouver même si les temps sont un peu brumeux, sont un peu gris, sont un peu venteux, nuageux. Les temps olympiens actuellement avec cette préparation qu'on va débriefer et ce final donc entre l'OM et le Milan pas la finale, ce final de la préparation entre l'OM et Milan. Oui, ça, ça nous fait, ça vous fait rappeler des souvenirs ce fameux OM Milan. Mais là, c'était en clôture de la préparation de Igor Tudor et son staff. Donc voilà, nous allons débriefer tout ça. Voilà, les, les invités vont se connecter petit à petit. Fait enfin, les invités, nos, nos passionnés, nos, nos chroniqueurs, ils sont là, ils sont, ils sont présents. Il a manqué, je vous dis tout. Nous devions avoir mami Bra ce soir. Il a eu un petit souci, donc on lui fait des, une grosse bise à Mamibra, mami Bra anne l'athlète euh, l'athlète français du 4x400 mètres voilà qui devait être avec nous présent sur le space compte très souvent et il a eu un petit souci donc euh, il ne sera pas présent ce soir Mais on change pas on change pas une équipe qui gagne donc pour m'accompagner pendant une heure et demie celui voilà qui avait déjà le qui avait déjà le conducteur du jour en tête il savait tout il avait deviné depuis une semaine l'ancien journaliste de DZ foot et chroniqueur chez Pas si ton Ballon
1: Marwan Belkacem est avec nous salut Marwan Salut à tous, oh. bonsoir à tous, grand plaisir de te retrouver Nordine. Quelle introduction, euh, c'est vrai qu'on avait pu euh, taper juste la semaine dernière, euh, ça fait plaisir et pas en même temps, mais, euh, mais grand plaisir d'être avec ce tous. <rire> Marouane, je ne sais pas si tu allais le faire, mais moi je me suis levé, je me suis dit, voilà, on, est, bon, on explique tout à,
0: à ceux qui nous suivent, voilà, la, la, lors du précédent Space, euh, la, la, la vérité de Marouane était euh, sur la gestion humaine ou inhumaine, euh, comme a vu Mien de Longoria avec les joueurs indésirables, et du coup, euh, il avait fait deux minutes dessus, deux ou trois minutes dessus, où il avait expliqué point par point pourquoi euh, il trouvait que la gestion de, de Longoria n'était pas top à ce sujet-là. Et l'actualité <rire> et le, la gestion du Cambodgien dont on reparlera pas dans le space m'a fait penser à ça ce matin. Donc j'ai retweeté le, le space de Marwan et voilà, Marwan a, a croqué, a croqué dedans et a kiffé. Marwan, t'as bien croqué aujourd'hui. <rire>
1: <rire> bah forcément quand tu mets en valeur on croque un petit peu mais ouais ouais euh, effectivement et puis euh, le truc c'est que c'est quand même devenu le sujet qui a, qui a animé la semaine euh, sans que je sois forcément au courant et euh, évidemment il y a des choses à dire on, 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 je pense évidemment qu'on y reviendra ce soir euh, mais pour le coup c'est vrai que la gestion de Longoria, commence un petit peu à alerter les supporters les suiveurs et on s'interroge tous, donc euh, c'est vrai que c'est un sujet qui qui mérite d'être abordé et je doute pas que tu nous as concocté un petit menu aux petits oignons pour qu'on puisse euh, bah, s'y atteler. Tous ensemble. Je m'adapte à votre niveau, à, à votre niveau. Donc voilà, comme le niveau est pas mal, je vais
0: m'adapter et bien sûr que le menu sera sera dense. On va continuer, on va continuer. C'est nouveau. Voilà, il fait son, son entrée dans, dans la petite bande, dans la grande bande de 13 -0 13 Grand amateur de football, suiveur et amoureux de l'OM, il nous écoute depuis toujours et là aujourd'hui il passe de l'autre côté en étant présent sur le Space 013, Hichem El Wadi. Salut Hichem, comment tu vas Salut Nordine, euh, ça ich va, vous allez bien Hichem, on va très bien. Juste une question, parce que moi je suis un amateur de, de, de photos de profil, de couverture et de nom Twitter. Pourquoi t'appelles-tu Pepi
2: <rire>
3: Ah, C'est une longue histoire, fait, ça remonte à, à l'adolescence. Euh, oui,
0: est-ce que tu peux, tu peux le raconter Tu peux le raconter ou on va, oui, on va oui, fermer oui, la page, ou on va vous bloquer. Ah, euh, ça va Allez, rapidement raconte-moi raconte pourquoi je t'appelle Ich Pépi. Au moins, on est tranquille ce soir. Alors, ça.
3: <rire> Alors bah, Pépi, c'est le, le diminutif de, de Pepito. Pepito, pourquoi Parce que mexicain, donc voilà, on me dit que je ressemble à un mexicain. Et au quartier, euh, une fois on est parti, on a fait un voyage euh, au state, en Californie. Et, et là-bas, tout le monde nous prenait pour un Mexicano. Quand je disais non, Morocco, Morocco, ils me croyaient pas. Ils disaient non là, Morocco, <rire> Mexicano. Donc de là de de c'est parti, Pepito, Pepi, voilà, et c'est resté.
0: Euh, Mar Mar marocain mais d'Amérique du Sud voilà c'est oh, oh, d'Amérique devient... <rire> centrale pardon <rire> d'Amérique centrale pardon mais ça devient <rire> ça devient Mexique hein. <rire> ça. mais merci pour l'anecdote merci beaucoup on... je pense pas je pense pas que l'équipe que fera une reprise dessus je pense pas mais, mais, mais... mais merci beaucoup frérot tu... <rire> tu vas me régaler ce soir je sens en tout cas c'est un plaisir de t'avoir et on <rire> attend le... On attend le troisième Lascar qui sera avec nous pour ce Space. Il, il arrivera incessamment sous peu. Et il remplace donc du coup Mamibra. C'est notre ami Alba qui sera présent. On, pourra, on peut commencer. Hein, on peut commencer le Space. De quoi
1: <rire> tu, 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 tu nous concoctes du euh... lourd. C'est
0: quoi c on, a, on a un athlète qui ne qui, qui, qui peut pas venir. On a du lourd qui rate. On a du lourd qui rentre. Donc, c'est Alba. <rire> Alba qui arrive et, et on est content aussi de l'avoir vu. Je voulais remercier l'ensemble des auditeurs la semaine dernière, Marwan euh, Hichem, nous étions, euh, là, je sais pas si ça a augmenté ou pas. Il y avait, il y avait sur le space 13 000 écoutes. Le lendemain, c'est, c'est, c'est fou. Même il énorme. il doit, il doit avoir des personnes qui sont passées trois minutes, qui ont entendu peut-être ma voix, ils se sont dit non, je parle. Mais même ces personnes-là, je te jure, je les remercie parce que 13 000 écoutes sur le space, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que voilà, on, a, on a, est on ça, est l'été, les, 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 auditeurs, ceux qui nous suivent ceux qui suivent la page 13 sont en vacances. Donc, toi, Hichem, étais présent. Euh, ouais, ouais, ouais. 13
1: 000 moi ça. Mais tu sais que que Nordine on reçoit des messages 13 000 personnes. Euh, franchement moi je pensais pas. Un... Effectivement je pense qu'on a vraiment plié un classique euh, lors de la dernière édition parce qu'on a vraiment été complet. On a été euh, on a été pas mal de du point de vue couverture du mercato, des enjeux en cours etc. Et on a reçu des messages. Je sais pas toi mais voilà Excellence Space etc. Je pense notamment euh, à Alyssa. Qui nous écoutent, dédicace à elle, à Walid aussi. Euh, donc, euh, beaucoup, beaucoup de monde qui nous écoute et ça fait, euh, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas. Voilà, c'est bon, c'est parti. On a envoyé des
0: dédicaces, on s'est envoyé des fleurs, on peut commencer l'émission. Là, on s'est un peu gonflé les chevilles, on est très bien. Donc, on pourra commencer le space et je remercie ceux qui sont toujours présents. Il y a Ange, il y a, il, y a, il y a Karima, il y a notre ami Antoine qui est en vacances, Antoine qui aussi fait partie de la bande. Voilà, beaucoup de personnes, George qui est là, Mathieu, KN, Fria, Jean qui est présent, Kaiser Sauzé. Beaucoup de monde qui nous suit régulièrement, qui nous suit, pardon, régulièrement et ça fait très plaisir. Allez, c'est parti Première partie de l'émission, on va débriefer. Euh... Ah oui, avant ça, pardon, les vérités, n'oublie pas, il y a Marwan qui a une vérité. Donc Marwan, tu as une vérité. Euh, rapidement, dis-moi l'intitulé de ta vérité et tu développeras plus tard, euh, euh, je te dirai quand tu, tu lanceras ta vérité, ça
1: sera dans la, fin, vers la fin de la deuxième partie. Euh, voilà, je te dirai. Pas de problème, écoute ma vérité pour, pour un petit peu teaser là-dessus. Ce euh, sera sur la communication euh, vraiment euh, assez, euh, je dirais pas hasardeuse, mais, mais presque de l'Olympique de Marseille, euh, que ce soit sur le plan interne et externe. Et pour moi, c'est ça, finalement, qui est vraiment dérangeant. Ce n'est pas nous, supporters, euh, le problème, le fait qu'on ne soit pas vraiment courant. Mais c'est plutôt en interne où on a l'impression que ça a été vécu de la même manière. Donc on développera pas, mais va euh, Ok, parfait. Donc, n'hésitez pas à réagir avec le
0: hashtag Space013. Allez, c'est parti. On va commencer la première euh, première partie avec le débrief. One ouais, Milan. Alors, il y a du bruit là. Il y a du bruit derrière. Euh, ah, c'est notre invité Cyril beaucoup qui sera là tout à l'heure. Cyril, désactive ton micro. Voilà, tranquillement. Et je et je te dirai quand, quand je t'accueillerai dans le Space013. Allez, donc, on va commencer déjà avec une info. On a tous vu, tous les supporters l'ont vu, mais je la redis pour les... pour pour le peu de supporters qui n'ont pas été présents sur les réseaux ou qui n'ont pas regardé l'actualité. Donc la Provence, voilà, indique que plusieurs joueurs, plusieurs joueurs pardon, parmi lesquels le capitaine Dimitri Payet, ont demandé à voir Pablo Longoria afin de discuter de l'ambiance pesante et d'essayer d'apaiser le climat. Voilà, donc euh, la question, <rire> la question qui, qui jaillit après cette info, c'est le match d'hier, vous a-t-il vraiment inquiété Donc vous pouvez répondre avec l'hashtag p 13 la 13 va mettre en haut. Euh, le, le sondage et on, on y répondra à la fin de la deuxième partie comme d'habitude au sondage donc voilà euh, le match d'hier vous a-t-il inquiété euh, ben, je, vais, je vais commencer par euh... allez par toi Hichem par toi est-ce que voilà étais euh, désabusé après le match d'hier face au Milan AC ou t'es toujours dit bon c'est quand même une belle équipe qui a fini champion d'Italie même si elle a commencé la préparation après voilà que tu te dis après ce match face au Milan AC Défaite, euh, ben, défaite moi... de 0 des Olympiens.
3: Bon, défaite, défaite logique, on va dire, parce que bon voilà, sur le papier, on sait très bien que c'est le Milan, voilà, comme tu dis, ils ont, ils ont fini euh, devant, euh, champion devant la Juve, euh, on connaît, on connaît le, les joueurs, la qualité, bon, on, on savait très bien que faire autre chose que nul ou, euh, ou une petite défaite, euh, bon voilà, ça aurait été, ça aurait été un exploit, mais, euh, mais surtout en fait très déçu, très déçu par rapport à, par rapport au contenu du match. Euh, aussi bien la première mi-temps que la deuxième mi-temps avec euh, avec les avec les changements effectués par, euh, par le coach, je suis je suis franchement inquiet parce que je ne reconnais pas euh, je reconnais pas le LOM même si l'année dernière bon ben on avait du mal à suivre euh, euh, de week-end en week-end euh, notre style de jeu on va dire parce que bon, avec avec Sampa, on savait très bien que il a pas il a pas un style bien précis. Mais là, là tu vois qu'il n'y a pas d'équipe. Il y, y a 11 bonhommes sur le terrain et, et, et 11 individualités. Ce n'est pas, pas comme ça que tu fais plaisir de un, aux supporters qui sont venus en masse. Parce que bon, ça, il faut le souligner quand même. Hein. Déjà, la première satisfaction, c'est que tu as un Vélodrome qui est plein, en plein, mois de, en plein fin, fin, fin juillet, euh, pour un match amical. Mmh. Tu vois et, euh, et honnêtement, le, 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 le spectacle n'était pas au rendez-vous. Voilà. Donc, euh, par rapport à ce qu'on qu a vu dans les matchs précédents de prépa, il y a de quoi s'inquiéter, même si hier, c'était le Milan.
0: Ok, euh, je vais rapidement, je vais rapidement euh, la, euh, annoncer la, compo, bah, la annoncer, euh, vous redire la composition d'équipe. Donc euh, Blanco, Ruben Blanco a joué titulaire parce que Paolo Lopez s'est blessé euh, face euh, au Bétis euh, euh, trois jours avant. Donc la défense à trois, Mbemba, Gigo et Balerji. euh Jonathan Kloss piston droit. Colasinage euh, piston gauche. Gendouzi et Rongier en double piston et du coup, voilà, on va dire trois joueurs devant avec Gerson et Payet un peu plus libre mais ça ressemblait plus Payet et Suarez devant, du coup, et Gerson qui était qui accompagnait Guendouzi, Roger euh, au milieu de terrain. Euh, toi, Marwan est-ce que tu as été très inquiet à la fin du match On reste sur le débrief de ce match, après on prendra de la hauteur dans la deuxième partie de de, de, de la préparation euh, de l'Olympique de Marseille. Marwan
1: euh, bah Écoute, moi, ce qui m'a inquiété particulièrement par rapport au match, euh, c'est que bon, tu commences le match de manière plutôt correcte, sans être flamboyant, tu fais 10 premières minutes euh, où tu peux, euh, tu, tu peux quand même sortir la tête haute. derrière tu te prends un but et tu t'effondres. Et en fait, plus globalement, pour pour pas forcément parler de fait de jeu ou de cas individuels, parce que j'ai l'impression que ça rapporte peu en ce moment, effectivement, Balerdi-Kolasinac, c'était pathétique sur le côté gauche, mais j'ai même pas envie de les incriminer tellement, en fait, ce qui est inquiétant dans cet OM, c'est que tu comprends à peu près où veut aller, tu dors, mais tu comprends pas comment est-ce qu'il va pouvoir y arriver avec ce qu'il met en place sur le terrain. C'est que derrière, tu te retrouves à balancer des ballons sur Suarez, qui n'est pas forcément l'attaquant le plus rapide du monde ou le plus efficace dos au jeu. Attention, j'aime bien. Mais le truc, c'est que derrière, euh, bah, tu es complètement inefficace, tu es complètement inexistant offensivement. Au milieu de terrain, tu te fais manger. Derrière, en tu fait, as des joueurs qui jaillissent, il euh, n'y a pas de compensation. Et en fait, tu as l'impression que tu as une idée, mais il n'y a personne en fait, qui, est, qui se sent... Euh, pris de cette responsabilité de l'appliquer sur le terrain et c'est ça moi qui m'a inquiété en tout cas sur ma vie ok ok c'est ça qui t'a inquiété mais rapidement avant qu'on
0: continue le débat on va accueillir monsieur le pompier de service le Pascal Duprat du Space 013 je l'ai appelé 20 minutes il m'a dit mais ne t'inquiète pas je mange parce que c'est très important et je suis là c'est notre ami Alba Alba Daoui Ali comment, es, comment tu vas Alba
4: je savais écoute écoutez on essaie de répondre aux, aux appels hein. écoute Merci on va essayer beaucoup. De ne pas faire remarquer.
0: Mais ce qui me fait rire, c'est que, tu vois, tu m'avais dit ça à, à, la, à la fin du précédent Space, tu m'as dit, n'hésite pas à m'appeler. Mais tu vois, normalement, quand un collègue te dit ça, t'attends un peu avant de nous rappeler, là, direct. <rire> Une semaine. <Okay. rire> Lui, il me lève, il faut qu'il
4: suive.
0: Tu vois, c'est quoi, il chienne Normalement, quand ton pote est en galère, il te dit, appelle-moi appelle-moi ouais, ouais. en cas de en cas de, besoin. Toi, tiens, tu bon, t'attends pour faire semblant. Là, direct, vas-y, j'ai pris la carte. la carte.
4: <rire> Ouais, presque
0: tu n'as pas laissé raconter. Bon, Alba, allez, on reste dans ce match euh, au M Milan, il y a eu la vie de Marwan, t'as entendu la vie d'Ichem. Est-ce euh, que tu es d'accord avec ce qui s'est dit? Euh, du coup, parce que Marwan disait voilà qu'il qu qu comprend les, les velléités d'Igor Tudor, mais qui ne comprend pas l'application, c'est-à-dire les, les moyens avec lesquels il utilise. Euh, ces euh, principes de jeu donc est-ce que tu es d'accord avec Skadi Marwan ou avec Skadi Hichem avant qui était euh, ouais. vraiment alarmiste sur le, sur le constat de ce match après on fera le bilan de la préparation mais là on reste sur ce match face au Milan ben,
4: sur, sur le match je ne vais pas qu'a dit Hichem et Marwan mais, mais, Rwan, mais euh, en vrai c'est que tu as vu des choses plus ou moins intéressantes oui mais au final tu te rends compte que un c'est difficilement applicable parce que les joueurs ils n'ont pas l'air forcément très réceptifs parce que euh, c'est un jeu complètement différent et tu n'as pas l'impression que les joueurs comprennent où l'entraîneur veut aller et là vraiment c'était criant hier et malheureusement euh, tu as toujours ce problème là comme j'ai déjà dit mais tu attaques comme tu défends et on attaque mal parce qu'on défend mal et tu défends mal parce que tu attaques mal parce qu'au final tu te rends compte que tu as une équipe qui est Élargi sur 80 mètres. Quand tu vas presser Meignan et derrière, ben, les trois, ils ont trois joueurs à, à défendre. Sur 50 mètres, c'est trop compliqué. Et au final, tu te, tu te retrouves avec des écarts monstres, comme tu le vois sur le premier but, que Valerji et ils ne savent pas ce qu'ils font, est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'ils reculent. Ils sont pris entre Messias, entre Brahim Diaz, entre Calabria, c'est trop compliqué à gérer. Et malheureusement, et après, on voit que Mentalement, on est très friable. C'est qu'il en faut peu pour qu'au final, euh, on ait la tête sous l'eau. Et oui, oui, il y a de quoi être alarmant. Moi, du stade, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, très, très, très compliqué. Est-ce
1: que est là Ah, pardon, Marwan. Je, je, je disais pardon,
0: Marron, je, je, je parlais, mais j'ai pas que le micro. Je disais, est-ce que tu es d'accord avec le constat d'Alba de, de, justement sur cet écart entre les trois défenseurs centraux Est-ce qu'il était pour toi trop, trop, trop grand cet écart euh, ou non Tu as trouvé que ce n'était pas ça le réel problème euh, de l'OM
1: Non, non. Bah, il, en fait, il a complètement raison. Et, après, je ne pense pas qu'Alba il, il disait que c'était le principal problème. Je pense que c'était un problème parmi tant d'autres. Euh, effectivement, as depuis, enfin, sincèrement, on le voit quasiment à chaque match de préparation, c'est qu'on ne comprend pas trop comment est-ce qu'on défend. On voit que tu as Gigo, Mbemba qui se permettent de jaillir à 30-40 mètres euh, de la surface de réparation marseillaise. Et je... sincèrement, je... ça se voit que c'est une consigne parce que ce c'est pas des joueurs qui font ça. Euh, d'accord. Et puis même, c'est pour ça aussi que tout à l'heure, je ne voulais pas forcément parler de Colasina Balardi parce que visiblement, tu as des consignes où les défenseurs doivent être assez, assez proactifs sur le plan du pressing, mais derrière, tu sens que euh, les systèmes de compensation ne sont pas gérés. Euh, Est-ce que c'est juste physique pour toi C'est juste physique Non, non, non. Non, non, pas physique parce qu'on a vu quand même par séquence, par séquence très faible, euh, tout de même que l'OM était capable de mettre de l'intensité à certains moments, euh, Il débutent le match euh, je pense que physiquement ça allait quand même euh, et puis ces problèmes là on les a vus euh, dès les 10 premières minutes de jeu, dès les 15 premières minutes de jeu donc euh, j'ai l'impression que c'est plus tactique alors certes Kolasinac et Balerdi c'est pas non plus des foudres de ce point de vue là mais mmh. quand même moi je veux pas non plus les incriminer à 100% euh, tu vois que c'est pas les seuls à ne pas comprendre comment est-ce qu'on compense t'as des joueurs ils se retrouvent dans des, dans des positions qu'on comprend pas trop, Dimitri Payet il va aller au pressing sur Maignan euh, deux minutes plus tard, tu vas le voir aller demander la balle dans les pieds de Gigot en défense. Il ne faisait même pas ça. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il ait fait ça, même sous, euh, sous AVB à, à l'OM. Ah, euh, on se demande, franchement, on se demande. ou Alba, Et tu voulais
0: les réagir. Allez-y, allez, les gars, bon,
3: Non, mais pour rebondir sur, sur ce que dit Marwan, il a, il, a, il a tout à fait raison. On voit bien que les joueurs, ils sont, ils sont, ils sont déboussolés. En fait, il euh, y, y a un gros problème de positionnement. Après, est-ce que c'est dû au fait que les joueurs, bon, ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas encore les automatismes au niveau du placement mais on voit bien quand même que c'est désordonné. Comme il disait, c'est vrai, un coup de paillette il est, il est en pointe avec Suarez. Après, tu as, as Guendouzi. Guendouzi, il, il fait le tour du stade, il fait le tour du terrain. Donc, c'est vrai, oui. c'est beau. Mais, mais combien d'énergie gâchée Reste sur, dans ta zone et, 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 et va dans, dans, dans le sens qu'il faut. Arrête de, de, de dépenser de l'énergie dans tous les sens. Reste à ton positionnement. Arrête d'aller… De, de, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, ils se, ils se marchent les uns sur les autres. Et leur principal, leur principal adversaire, en fait, c'est eux-mêmes, tu vois Tu as l'impression qu'ils jouent les uns contre les autres Au lieu de jouer les, tous ensemble, ils jouent les uns contre les autres Mais ça, c'est le chef d'orchestre, quoi C'est à lui, de, à lui de, 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 de réguler tout ça, quoi Parce que après, comme il disait, euh, oui, Balerdi et, euh, Balerdi et Cola, euh, bon, on connaît, on connaît leurs limites hein, au, niveau, euh, au niveau technique, au niveau physique C'est très bien Mais après, voilà, on, je ne sais pas, plus tard, on va parler des, des, des choix aussi, mais voilà Pour moi, pour moi c'est une question de. Il y a tout qui est désordonné. Les joueurs, ils ne savent pas où se positionner. Chacun, chacun joue comme il a envie, en fait.
0: Alba, hier, bon, là, on fera après chacun sa composition d'équipe avec les joueurs en place. On, on sait que ce que soir, est ce que Alexis Sanchez se rapproche du Club Olympien. L'information, bon, on l'avait depuis quelques jours, mais là, elle se précise de plus en plus. On fera la composition d'équipe avec les joueurs qu'il y a. Mais est-ce que hier, tu as compris ce système avec ces joueurs mis en place et euh, voilà comme l'a dit Marwan tout à l'heure euh, on sait que Igor Tudor veut opérer une, une transition rapide est-ce que euh, tu as compris euh, avec l'effectif avec les le 11 alignés, euh, ce que voulait mettre en place Tudor qu'est-ce que voilà qu qu'est-ce pas tout réchanger, parce qu'on le fera après voilà ces joueurs-là ce qu'ils peuvent jouer justement cette transition rapide Soit reste devant avec Payet Gerson un un peu, peu décroché est-ce que ça marche est-ce que ça va marcher ça
4: ben, dans, le, dans le choix des, des hommes, je pense que c'est l'équipe dans la tête de Tudor qui aurait pu débuter dimanche prochain contre Reims. donc Ça veut dire qu'il y a le début de quelque chose selon lui. Quand je me mets dans sa posture, c'est qu'il voilà, a, a peut-être trouvé ce qui ressemble presque à un 11 type en attendant les derniers mouvements. Mais oui, après, ça, après, ça concorde à ce qu'on ce qu dit, voilà, de la transition rapide, du, de la pression, euh, un, une défense haute. Mais au final, on n'a rien vu de tout ça. Mais quand tu vois qu'il... Tu privilégies Louis Suarez, par exemple, au profit de Milik. C'est que vraiment, tu cherches un joueur qui débute le pressing et qui joue sur la profondeur premièrement. Mmh. Et après, il y a l'installation de la pointe basse du coup, rongier même si euh, voilà, je ne pense pas que ça sera viable à terme. Mais voilà, il y a vraiment une volonté d'installer une pointe basse et du coup, rongier donc ça se tient. Et euh, voilà, après, la défense, euh, voilà, on l'a déjà vu, c'est Gigo, c'est Mbemba. Et après, il y a la question de est-ce qu'on met Touré, est-ce qu'on met Bellardi, maintenant que Van est parti. Et la question du piston gauche. Mais euh, dans le choix des hommes, on est dans ce qui était prévu. Après, euh, voilà, c'est d'un avis personnel. Il euh, y a beaucoup encore d'ajustements à faire. J'en avais déjà parlé la semaine dernière. Mais euh, on est encore loin de ce que tu devrais mettre en place. Très, très loin.
1: Mmh. C'est quoi, ouais, Ordine si je peux me permettre... Vas-y, vas-y,
0: vas-y, après si c'est sur ce match, vas-y, si c'est global, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. On entend du bruit, les gars, il y en a un qui a une machine à laver, les gars. Ok, bah... Non, mais juste, est-ce qu'il peut couper le micro, celui qui a la
1: machine, parce qu'on entend un bruit de fond assez désagréable. Vas-y, moral Moi, en fait, ce que je trouve aussi désagréable par rapport au match d'hier, c'est que hier tu as un semblant d'équipe type. Euh, mais que tu as l'impression qu'il euh, a commencé à essayer de la mettre en place qu'à partir d'hier, ou aller à la rigueur par rapport au match sur le, euh, contre le bêtisse. Et lui qui se plaignait de la disposition de la préparation, je trouve que si au moins euh, bah voilà tu te plains de la prépa, tu te plains de, de, de sa dispo, tu t'essayes de commencer le plus tôt possible avec tes certitudes ou du moins ce que tu veux mettre en place. Mmh. Et lui, j'ai l'impression qu'en fait, plus que des principes, il a son schéma, il a tout de dicté derrière, parce que si vraiment tu veux jouer en transition rapide, euh, tu te prives pas d'under. Tu essaies de le ouais. mettre en valeur dans, dans, ton, dans, dans ton animation, tu te prives pas de Conrad de la Fuente et tu te prives pas de Mamba Donc je veux bien qu'il y ait des desiderata de la part du board. Mais il y a quelque chose qui est quand même assez, assez étrange, c'est que j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment appliquer ses principes. Avec l'effectif qu'il a à disposition hier,
0: mais il connaît l'effectif. Je sais que toi tu constates, mais je reste dessus. Mais il connaît l'effectif. Il est avec depuis un mois. Je pense qu'en un mois, tu remarques le profil des mecs. tu T'as pas besoin de huit mois pour le remarquer.
1: Je suis d'accord. Mais hier, c'est la première fois qu'on voit Gerson à gauche, à droite, pardon, à droite sur le terrain. C'est la première fois qu'on le voit dans cette position-là. Peut-être pour libérer les zones axiales et lancer un piston à l'opposé ou sur son côté, mais il euh, y a un truc qui... qui, qui c'est la première fois qu'on le voit de ce côté-là, c'est un joueur clé de l'effectif. Euh, hier, tu as encore l'impression que tu testes des choses, que tu testes des joueurs à des positions, c'est normal, c'est la, la fin de la préparation, oui. mais dans de, tels, des, dans de telles proportions, je trouve ça vraiment inquiétant. Et en fait, je trouve vraiment... Et en, en fait, moi, tu vois, Nordine, moi, c'était mon inquiétude quand tu dors arriver, arrivé, c'est qu'on savait comment il jouaient à peu près à l'Elas et quand tu voyais l'effectif de l'Olympique de Marseille, tu disais cet effectif, pour le rendre compatible à ce système de jeu, tu as des joueurs clés, type under, dont tu vas devoir te passer parce qu'il ne peut pas jouer piston, et dans les zones axiales, on a vu que c'était trop compliqué. Et là, finalement, si vraiment c'était un entraîneur qui joue la transition rapide, il se prive des atouts clés de cet effectif quasiment de tous les joueurs de transition de rupture de l'effectif. Et moi, franchement, encore hier, c'est ça qui m'a aussi interrogé, parce que plus qu'un chaos sur le terrain, c'est le manque de cap, en fait, qui, qui, qui est inquiétant. Et on ne sait pas où on va avec l'effectif actuel et les principes de Tudor. De
0: toute façon, on va, on va approfondir à ces sujets-là, comme j'ai dit, euh, dans la deuxième partie. Bon, on y est On y est dans la deuxième partie euh, oui, on y, on y est dans la deuxième partie. Et, et donc voilà, après avoir débriefé ce match face au Milan, on pourra en reparler, il n'y a pas de problème si Hichem si ou Alba vous avez oublié quelques éléments ajoutés au débat. Il n'y a aucun problème. Je vais lire d'abord les commentaires et ensuite je vais enchaîner euh, sur la deuxième partie. Alors, on a. Hop, je vais lire un peu la voilà, pelle-melle. Il y a Jamel78 qui nous dit qu'il n'avait rien avec et sans ballon. Les joueurs semblaient perdus ou s'en foutre. Heureusement que Milan a baissé le pied, même en marchant, on ne les inquiétait pas. c'est pas faux, c'est même très vrai euh, ce que tu viens de dire. Jean Mel, n'hésitez pas à réagir si vraiment il y a, comme d'habitude, s'il y a un commentaire qui, qui vous interpelle. N'hésitez pas à réagir, les auditeurs, sur le hashtag Space013, Gino Alba. Non, 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 c'est vrai. Mais avec okay.
4: son ballon, c'est zéro. Ok, ok, merci, merci Alba. De toute façon, qu'Alba, il, a... il
0: en a marre. Bois un petit verre d'eau, Alba, et... et je te garde avec moi pour la deuxième partie. Il y a Dokoun qui nous dit La première mi-temps du match d'hier m'a inquiété. Oui, mais la seconde, avec les deux vrais pistons et l'entrée de Munich m'a rassuré. Mais quand même un peu, euh... quand même un peu, les deux buts, on peut dire Merci, Kolasinac. » Je vais te poser la question, Hichem. Ah non, toi, Hichem, tu l'as dit, donc euh, voilà. Est-ce que, euh, je, vais, je vais rester avec toi là bas, justement, est-ce que, voilà, dans la seconde période, je te dis, eh, ça va, il y a peu... J'ai un peu une remontée de délire. Voilà, en Fra moi, j'ai fait des délires qui remontent.
4: Franchement, début euh, deuxième mi-temps, le, le 15 jusqu'à la 60e à peu près, jusqu'à ce qu'à peu près, il euh, y a le moment de flottement, de nos... Tavares, il prend le carton rouge. Ouais. C'est très bien, franchement, c'est très bien. Euh, la pression est liée, T'as même, même des
0: situations, hein. t'as même quelques même, situations. T'as mis
4: les... ou... cadres la seule, seule frappe du match, on dirait que c'était mmh. la seule frappe de la préparation. Euh, t'as quelque, quelque chose qui se met en place, t'as un élan positif où tu te dis, ah mais tout n'est pas mort quand même. Après malheureusement, euh, tu tombes vite dans un temps faible où il voilà, y a le moment de latence où ta il prend le rouge. Et après Milan aussi, le temps, parce qu'il y a quelques changements, euh, ressort la tête de l'eau, donc ils remettent le pied sur le ballon. Mais tu as 15 minutes où tu te dis quand même ils sont capables de certaines choses. Donc Alors mmh. là, tu te dis c'est quoi le problème Est-ce que c'est des fois des hommes ou est-ce que c'est aussi un peu la volonté de chacun euh, mmh. Je ne sais pas trop et je ne veux pas trop m'avancer, mais il euh, y a des choses un peu particulières qui sont passées pendant ces 15 minutes qui font que tu te dis… Mmh. Finalement, ils ne sont pas si nuls que ça.
0: Allez, t'as <rire> quelque chose à gratter. Y a Adel qui nous dit oh, "Merci de pour le commentaire, t'as fait réagir Alba." Euh, Adel qui nous dit "Le pire à voir hier, c'était la résignation des joueurs Payette, Gerson, voilà." Adel lui parle de, de comportement euh, et de résignation. Il et <rire> et moi, voilà. Et moi, je veux dire que son prénom qui nous dit "Que pensez-vous du niveau intrinsèque des recrues ah, On en a parlé lors du précédent space, donc euh, tu peux peut l'écouter le précédent Space, et mais t'inquiète pas, on va en parler là juste dans quelques minutes, donc reste présent avec nous, on en reparlera, promis. Il y a Magic Wadel qui nous dit « Est-ce que vous pensez qu'on a les capacités mentales de retourner un match cette saison ?» Voilà, on dit ça à Magic waddle pareil, on te répondra dans quelques minutes. Là, je lis un peu les commentaires sur le match face au Milan. Et les joueurs ont-ils saisi ce que peut-être mettre en place Tudor Nous dit Marvin, ce qui était présent la semaine dernière aussi. Ou les joueurs l'ont-ils déjà lâché ben voilà, Vous savez quoi Toutes ces réponses, notamment celles de, mh, aux questions de, de, de vous, les auditeurs, notamment celle de Mass FC qui nous dit « Est-ce que les joueurs ont vraiment reçu des consignes sur le jeu ?» voilà, et Toutes ces réponses, et ben, ils vous répondront. Euh, les, les, les chroniqueurs qui sont avec moi euh, pour l'émission et notre, notre ami Optimiste Pacifiste. Avant <rire> enfin, c'était Optimiste Libre, maintenant c'est Optimiste Pacifiste qui nous dit « C'est la première fois en parle de Gerson. » Qu'on le voit là, donc euh, sur le côté droit, euh, sauf en 4 euh, jours avant pardon, face à Middlesbrough et sûrement à d'autres moments, mais voilà, il dit ça, euh, il dit ça même mieux en cherchant euh, le moment. Bon, on va basculer à la deuxième partie, laisse, 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 on laisse les commentaires que je n'ai pas lus et ensuite euh, sur le sondage de la première partie, je le dirai à la fin de la deuxième partie. Donc les gars, vous êtes toujours avec moi, on va basculer sur la deuxième partie. Donc voilà, on va faire un bilan des matchs de préparation. Euh, voilà donc euh, on a parlé du résultat face au Milan c'est 2-0 il y a eu un, il y a eu mh, juste avant ça le match face au Bétis un partout euh, Middlesbrough défaite à Middlesbrough 2-0 euh, des Olympiens défaite face à Norwich au stade par Semaine de Foss le stade qui, a, qui, qui accueille Istre euh, 3-0 donc des défaites face à face à Norwich face aux Canaries et euh, sur ce premier match de préparation il y a eu la la victoire 4-1 et il est avec nous, il a joué contre cette équipe olympienne, c'est le gardien de but du club de Marignan Gignac Côte-Bleu, c'est notre ami Cyril Bouquid, Cyril tu peux activer ton micro Cyril Bouquid qu'on présente Cyril Bouquid passé par l'OM passé par Rodez, passait par Constantine en Algérie passé par Toulon et du coup Côte-Bleu avant que la fusion avec Marignan se fait, Consola la fusion se fasse Consola euh, et ensuite, là, voilà, il retourne à Côte-Bleu. Et, et voilà, Marine Gignac, il a la fusion. Donc, Marine Gignac, Côte-Bleu, joueur de National 2. Cyril,
2: comment tu vas Ça va, impeccable, merci. Cyril, j'ai l'impression que c'est. Ah, c'est toi qui as lancé la machine à laver, Cyril J'ai entendu dire. C'est bon, mais tout à l'heure c'était pas moi.
0: En plus, euh, t'as pas le droit. Tout le space, tu nous lances une machine. En plus, la zone, t'as mis 80 degrés, la machine. Elle <rire> hey, tourne, tournait, tournait, tournait.
2: On s'entraîne tous les jours, là, les amis, il faut qu'ils soient propres. Hein. <rire> t'as repris quand la préparation, Cyril, avec ma vignette On a repris le 6 à cause de, de l'OM. On devait reprendre le 11 et euh, comme on avait le match le 13, je crois. C'est ça, le 13, oui. Eh ben, on a repris euh, 3-4 jours avant. Cyril, avant de commencer
0: l'interview, je sais que tu as été champion de l'HCup Marseille 2022 <rire> avec ton équipe de Félix Piat. Le mec, il dit je sais comme si ce pas lui qui avait commenté, <rire> tu vois. Euh. <rire> Cyril, qu'est-ce que ça fait de gagner cette HCup 2022 Voilà, le, le, le tournoi marseillais. Euh, Cyril, je, je te jure, si tu peux te mettre à l'écart de la <rire> match naté, je, je, te, je te revaudrai ça, mais toute ta vie. vie J'y vais, vais. Allez, merci. Ça, c'est le champ des Space. Je vous assure, les gars, 1 Space 013. Sans, sans, sans machine à laver, sans, sans, sans assiette qui se casse, c'est pas un Space zero Très bien, toujours. <rire> toujours des petits
3: trucs C'est bon
1: parfait. Mais j'aime trop les Marwan il a activé son micro. Marwan c'est vrai, on ne peut pas toujours. Des... Oui, 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 mais de toute façon, ça fait partie du charme du, du programme. Euh, on est là, on s'adapte <rire> et tu t'adaptes très bien. Merci beaucoup Marwan, tu vois Marwan mon bras droit. Il sait, je sais que si je tombe, il y a Marwan qui est présent
0: et, 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 et à 13 de l'autre côté, c'est parfait. Je suis bien avec, avec mes deux épaules. Bon, Cyril, tu as gagné la cup de millions on a dit, bon, fierté, t'es bien là. Hein, T'as bien commencé la préparation avec cette euh, victoire.
2: Je te mens pas, moi je le prenais à la légère au début, tu vois. Après, ouais. euh, quand j'ai vu le monde, quand j'ai vu.. Euh... Euh, ce que ça représentait pour tous les joueurs, pour les, 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 support enfin, les supporters, ouais, parce que moi c'était vraiment des supporters, mm. tu ben, es dedans et après quand tu vois le monde euh, qu'il y avait, comme je n'ai jamais vu moi à Marseille pour, euh, dans le monde amateur, ben, forcément tu joues à fond et tu t'y tu, tu, tu tu prends comme si c'était la Coupe du Monde. Hein. Cyril,
0: voilà, tu as joué contre l'OM le 13 juillet, comme tu me l'as dit, donc ça fait voilà environ trois trois semaines si mes calculs sont bons. Euh, est-ce que tu as senti une différence Toi, tu as, as, as regardé tous les matchs de préparation de l'OM, euh, c'est ça, tu as tout regardé. Donc, ouais, est-ce que est-ce que tu as senti, même si c'est la perception du terrain et de la télé différente, est-ce que tu as senti une montée en puissance ou voilà une progression dans la préparation de, des Olympiens entre le match que tu as joué, donc tu as perdu 4-1, à 1, et euh, le match d'hier face au C, même si euh, tout le respect que j'ai pour toi et ton équipe entre une équipe de National 2 et le champion d'Italie, on sait qu'il y a une très grande différence. Mais voilà, dans le processus, est-ce que vous mettez en place Sudor Est-ce que tu as compris Est-ce que tu as vu une progression Qu'est-ce que tu en as
2: pensé Non, on peut pas comparer le match qu'on a joué nous et le match qu'ils ont fait après. C'est impossible. Euh, contre nous, ils ont eu euh, peut-être euh, 15, 15 occasions. Et là, euh, les matchs que j'ai vus, euh, pour avoir une occasion, ben, putain, il, fallait, euh, il fallait se lever tôt hein, Et euh... Le match contre, qui, contre nous, euh, bon, c'est une N2, c'est vrai que j'ai vu pas mal de Mercury et tout ça, mais c'est surtout une N2 qui avait repris euh, même pas une semaine avant,
3: mmh, et qui joue une
2: Ligue 1, qui, qui se retrouve euh, un truc filmé et tout ça, donc euh, bon, on avait un peu… c'était pas pareil, quoi. Mmh, et après, mmh. les, les intentions de jeu que j'ai vues, moi, j'ai vu beaucoup de, de bonnes intentions contre nous, euh, surtout là, quand ils mettaient un peu Payet et Gerson un peu en 9 et demi en 10 qui étaient souvent, souvent trouvés et, et qui trouvaient le décalage. Donc, c'était intéressant. Après, euh, nous, après, en première mi-temps, quand j'ai joué moi, il y avait Bakambu. En deuxième mi-temps, il y avait Djeng. Et c'est des joueurs que, bon, même si Bakambu, il a beaucoup de déchets et tout ça, même Djeng, il a beaucoup de déchets. Mais c'est des joueurs que, dans le système où il veut jouer lui, c'est indispensable. Tu es obligé d'avoir la profondeur. Tu es obligé d'avoir un mec qui demande derrière le dos parce que, parce que là, euh, le système, il a complètement changé. Enfin, l'animation, la, la, elle a complètement changé. Euh, il y a moins de possession. Donc, il y a peut-être plus de transitions à faire et... Euh, et moi, avant le match, je pensais qu'on allait, euh, 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 hein, qu allait se faire un peu beaucoup presser, qu'on allait se faire un peu marcher dessus. Et au final, on a vu qu'on qu pouvait jouer en contre, qu'on pouvait chercher à relancer. Et, euh, donc, on ne connaissait pas encore les, les, les principes de l'entraîneur, du nouvel entraîneur. Mmh. Mais euh, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences comparé à l'année dernière, ça c'est sûr. Vous avez quand même égalisé. Vous avez,
0: certes, vous avez, pris, vous avez pris le premier but donc, de la part de, de Bakambou, mais voilà vous avez égalisé à la 46e.
2: Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on met une, une transversale à un... Mm, 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 Donc, mm, mm. on peut faire... Bon, on n'a pas grand-chose dans le match, mais sur, sur un coup, tu peux faire ouais, de un, et après, peut-être fermer. Bon, C'est presque un match amical. Hein, mais... Bien sûr, bien sûr. Et sur le coup, pu, on aurait pu faire ça. Après, on a pris deux buts euh, presque dans le temps traditionnel.
0: Et, et je vais te poser une question que nous, peut-être, voilà, on n'a pas, pas, pas la possibilité d'être à l'intérieur du groupe. Voilà, comme j'ai dit en début de Space, euh, L'information est sortie hier euh, où les joueurs euh, euh, avec Payet en, en tête, de, en tête de, de, de groupe veulent voir euh, Igor Tudor pour discuter de, de ce qui ne va pas à l'intérieur de, de, de l'équipe. Toi, tu as joué contre eux. C'était certes le début. Bon, ils avaient quand même 14 jours hein, de préparation ou 13 jours, on va dire, avec Igor Tudor. Est-ce que tu as senti, euh, voilà, au niveau de la pédagogie, de la transmission de consignes, est-ce que tu as senti les joueurs olympiques réceptifs
2: ou tu n'as pas pu le voir parce que tu étais trop concentré dans ton rôle à toi non, je suis sorti euh, rapidement, moi, on a, on a fait 3 fois 30 Et quand je suis sorti du match, j'ai direct déjà à ceux qui étaient avec moi sur le banc, même à les collègues à, à la fin. Je dis je les sens pas impliqués, je sens pas qu'ils ont peur de l'entraîneur, je sens pas des fois ça perdait les ballons, ça ne faisait pas les efforts. Euh, C'est un truc où là sous Sampauli, je pense qu'ils avaient un peu la crainte de, de perdre le ballon ou de, de même par rapport à leur coéquipier. Quand tu as autant de possessions que tu perds un ballon, c'est de suite collectif. Là, je sentais qu'il qu y en a un qui perdait le ballon, ça ne faisait pas l'effort pour l'autre. C'est des petits détails, eh, parce, que, parce que ça faisait euh, peut-être une semaine qu'ils étaient avec le nouveau coach. Mais je n'ai pas senti, euh, comme je t'ai dit, même sur le pressing, j'ai pas senti euh, une équipe vraiment agressive, vraiment euh, comme l'année dernière, alors qu'ils euh, nous avaient habitué à ça. Et, euh, et voilà. Après, quand défensivement, quand ils ont autant, autant de, 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 de problèmes dans les duels, tu peux pas ça, ça ça empêche tous les pressings, ça empêche beaucoup de choses. Euh, moi, en sortant du match aussi, pareil. Les deux trucs que j'ai dit, ça a été ça. Et, et je jouais parce qu'on a beaucoup dégagé. Quand tu dégages et que ton attaquant il arrive à gagner la moitié des duels face à des joueurs de Ligue 1, c'est qu'il y a un petit souci quand même. Mais c'est vrai au delà, au -delà de, de, de,
0: de, voilà, je pense de la préparation même mentale des joueurs, parce qu'ils jouent contre une N2, je pense qu'il n'y a pas... Euh, voilà, le Mais, mais là, 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 tu parles carrément de transmission, de réception de consignes. Euh, je sais pas toi Marwan, qu'est-ce que tu penses de, de, de ce que vient de dire euh, Cyril il y a à prendre le contexte c'est le problème de préparation euh, est-ce que, euh, voilà, est, est est que tu trouves ça grave voilà c'est la question est-ce que tu trouves ça grave Marwan, de ce que vient de dire Cyril par rapport à, à, à la, aux consignes données par Tudor et, et le groupe
1: bah, au moment au moment où lui il a vécu non je trouve pas ça grave parce que Tudor venait d'arriver mmh. et puis il l'a très bien dit c'était le début de la préparation mmh. euh, je crois que quand il arrive ça fait quoi ça fait même pas une semaine qu'il est là c'est ça si je dis pas de bêtises, Nordine euh, Plus de 10 euh... jours, plus d'une semaine. Ok, plus d'une semaine. Ouais. Ouais. Mais tu bon, bon oui, sincèrement, en fait, tout ce dont on s'attendait pour ce premier match, c'était de voir une mise en place, euh, de voir un petit peu... Enfin, Souvent, quand tu mets en place quelque chose avec une animation, tu vois des mouvements un peu caricaturaux de la part des joueurs sur ces premiers matchs qui essaient de bien, euh, bien s'adapter, de, de bien prendre en compte ce que, ce que dit le coach. On a essayé de le voir, bon, c'était encore un, un petit peu difficile et visiblement c'est... Euh, c'est ce, ce que notre invité nous dit. Euh, il, il était aux premières loges pour, pour voir ça. Et pff, finalement, ça ne m'étonne pas. Et c'est plus à posteriori le fait que ça, ça dure en fait qui qu est inquiétant. Mmh, mmh, euh, euh,
0: D'accord. D'accord. Ouais, c'est toi au moment, où, au moment où il le vit. Euh, c'est pas inquiétant. Cyril, quel joueur t'as le plus impressionné toi dans, dans l'équipe olympienne
2: euh, Il y en a deux, Gerson. Et bon, après, je vais te dire Jeng parce qu'il a marqué un triplé et parce qu'il est ultra tranchant. Mais surtout à ouais, Gerson, euh, sa, sa, sa protection de balle elle est très 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 haut niveau. Après, mm. bon, ce n'est pas une surprise, Payette, euh, dès qu'il touche le ballon, il touche une touche, il a déjà vu ce qu'il qu allait faire. Mm. Bon, ce n'est pas, pas le même Payet qu'on a vu contre nous et ce que j'ai vu hier, mais, mais voilà, c'est des joueurs qui peuvent, qui peuvent faire la différence sur, sur, sur un centre, une passe, un, un éclair, tu vois. Donc c'est des joueurs... Euh, très très important et qui, qui peuvent faire basculer les matchs, même si là, il est vraiment pas, vraiment pas en forme. Après, voilà. C'est tout. Ok,
0: ok c'est tout. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Euh... Bah, en tout cas, je te remercie. Je te
2: remercie, Cyril, euh, d'avoir été avec nous. C'est quoi les ambitions de Marignan de cette saison Le maintien, parce qu'il y a la réforme là, qui, a été, euh, qui a été faite. Ah ouais, donc, euh, ça va être compliqué. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent la montée. Il y a beaucoup de gros budgets. Donc, ouais, le, le, le maintien le plus rapidement possible. Et après, euh, c'est une surprise, mais bon, on ne va pas s'en priver. Hein. Vous reprenez quand le championnat On reprend le 20 août. On reçoit, euh, on reçoit. Il vient au nom. Ok. Est voilà. D'accord. Et, et par rapport à la fusion, euh, tu as senti, tu senti euh,
0: du changement ou pas encore C'est
2: ça se fait euh, petit à petit. Non, non, ça s'est fait en douceur. C'est euh, deux clubs euh, avec le président qui se connaissent. Donc il euh, y a eu beaucoup de joueurs de, de Côte bleu qui nous ont rejoints. Après, c'est du foot hein, c'est on est tous là pour euh, pour euh, pour le, 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 la réussite et donc il euh, y a pas de souci. Cyril, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir sur le merci Space 13. Tu vas revenir,
0: Voilà, reviens, reviens, reviens quand tu veux. Et, euh, et c'était un plaisir de t'avoir pour cette interview et, et on se reverra. J'espère je te souhaite une très bonne saison, Cyril. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Cyril. Voilà, Cyril gardien de gardien du Marignane Génial qui était avec nous. Les gars, j'ai oublié de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous alarme le plus L'effectif ou l'entraîneur La question sera affichée juste en haut. Voilà, euh, on vous laissera... Euh, on vous laissera y répondre, on aura quelques temps. Donc, on va prendre les propos de Cyril Boukit et là, je vais euh, prendre la, la préparation euh, physique dans son ensemble. Euh, voilà, 5 matchs, 9 buts encaissés, 5 buts marqués. Euh, ok. Au-delà de, des stats, et comme a dit Alba la semaine dernière, au-delà des, des, des résultats purs et durs, on a, on a quand même défleuré le sujet lors de la première partie. Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a vraiment, qu'est-ce qui vous inquiète le plus Donc, est-ce est que c'est la qualité de l'effectif Donc, comme j'ai dit, ou l'entraîneur. Alba, es chaud T'as désactivé le micro Je t'écoute. Euh, je suis toujours chaud. Il
4: euh, euh, y a plusieurs choses. Après,
0: ah, euh, y a, y a, non... déjà, il veut déjà me répondre. Déjà, il veut. veut... Non, 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 non. Je t'écoute. Je t'écoute. Allez, développe. Con
4: concernant concernant l'effectif, il est ce qu'il est. Il a il a pas tellement changé par rapport à l'année dernière. Tu perds Kamara, Saliba ou qu'il n'y a pas de souci. Que tu as essayé de, de remplacer comme tu as pu. Mais l'effectif, il reste de qualité. Ça veut dire que l'entraîneur qui est en place, il a de quoi faire. Après, on va me dire, oui, complémentarité, enfin, les joueurs, ce qui concordent avec ce qu'ils demandent, etc. Bon, ça, c'est une chose. Même si moi, j'estime que l'effectif, il est suffisamment large et complet pour qu'un entraîneur puisse mettre quelque chose de co cohérent en place. Donc, euh, sur ce point-là, l'effectif, il n'y a pas de souci, sachant que tu vas avoir encore des renforts. Après, moi, pour moi, le, le, ce qui est alarmant, c'est. Euh, est-ce que l'effectif va être réceptif de ce que demande l'entraîneur Et euh, ben Cyril il a dit quelque chose d'intéressant, c'est euh, au niveau des, des états d'âme, au niveau des réactions que lui, il a perçues en étant sur le terrain, c'est que voilà, il y a des joueurs un peu, bon, après on va me dire, oui, mais c'est premier match de reprise. Oui, mais c'est le premier match de reprise, c'est vrai, mais il y a un nouvel entraîneur, donc tu as aussi envie de prouver. Ça veut dire que les états d'âme, tu les laisses de côté pour l'instant. Ils viendront peut-être plus tard, mais normalement, tu les laisses de côté au début. Et au final, tu te rends compte qu'ils ils étaient déjà présents dans un match contre une CFA2. Alors imagine déjà, alors contre le champion d'Italie où tu n'as pas touché le ballon. Tu as l'impression quand même qu'il y a quand même un rapport de force entre l'entraîneur et les joueurs. Donc il s'est mis en place progressivement. Chacun veut tirer de son côté et ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alors est-ce que je suis train de me dire le problème, c'est les joueurs qui ont fait quand même deuxième l'année dernière ou quand même c'est peut-être pas l'entraîneur qui en demanderait peut-être un peu trop moi, j'ai mon idée. Je pense que l'entraîneur, il est un peu quand même responsable. Et comme j'ai dit la semaine dernière, ben, il va falloir faire des concessions. Sinon, ça va être, ça va être compliqué.
1: Mordine ton micro.
4: Ah, désolé.
0: Désolé. Donc, euh, tu es d'accord avec ça Échame, je le disais euh, par rapport à la, à la question, c'est quoi qui t'inquiète qui le plus Donc, c'est plus la qualité de l'effectif ou, euh, ou le niveau de l'entraîneur Igor Tudor
3: Bon, moi, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que vient de dire Zalax. Euh, il a raison. La, la qualité de l'effectif, elle n'est pas, pas remise en cause. Tu, restes, tu, as, tu as à peu près le même groupe que l'année dernière. Euh, la dynamique de, du groupe, euh, elle est assez positive. Tu finis second, on, là où on ne t'attend pas. Donc, je veux dire, la, la cohésion, tu, tu l'as, l'équipe. L'équipe, elle est plus ou moins, elle est là. À part euh, voilà, deux, trois éléments que tu as perdus. Mais bon, ce n'est pas ce qui va tout remettre en cause, là. Euh, Là, tu vois on voit clairement que c'est un problème de choix, d'accord Il y a un nouvel entraîneur, il arrive. Mais euh, à un moment donné, il faut quand même qu'il s'appuie sur, sur, qui sur l'existant. Là, je n'arrive pas à, à cerner les joueurs sur lesquels euh, il veut s'appuyer pour, pour bâtir le groupe, pour bâtir l'équipe. Mmh. Tu vois y a, y a, y a, Je ne sens pas une adhésion. Euh, Après, il
0: manque quand même. Euh, il manque quand même. Bon, pas Lopez qui, qui, qui était baissé pour le coup, mais il manque quand ouais, même. même bah, bah, Donc, mais c'est à dire qu'on ouais. pas, on a, on a perdu ben, euh, du côté Olympien, ouais, on, on a perdu Saliba, on a perdu Saliba. Il y a pas, qui n'a pas, quand j'ai perdu, sont de près. Il y a Harit okay. ben, ouais. aussi qui n'est, ouais. qui, qui n'est pas de la partie. Donc, euh, ça fait
3: ça fait est-ce que, ah Et pour tu, toi, pour... Te, te... pour moi, on te, on te fait venir tourer. On te dit 19 ans, 2 m 0,5. Le mec, c'est une baraque. T'as, calé ta euh, À un moment donné, tu, tu peux pas dire que t'as rien. T'as rien non plus. pas parce que tu as perdu Saliba que tu te retrouves une main devant une main derrière. T as quand même des joueurs. tu as une groupe. Donc. À un moment donné, il faut il faut, euh, il faut, faire avec. Il faut faire avec ce que tu as. Et là, tu ne tu, tu, tu vois rien. Et, et Touré, pourquoi il fait En reparlant de hier, hein, bien entendu, mais pourquoi tu t'en tu passes d'entrée euh, euh, Quel est ta Pourquoi tu tu, tu, le, tu, le refais, tu le remets pas dans le circuit Tu es là pour essayer des choses, mais j'ai l'impression qu'à chaque match, il rechange un truc il rechange tout.
0: Toi, Marwan, tu penses quoi par rapport à ce qu'a dit Hichem les, 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 les joueurs retournés de près Est-ce que, est que ça n'a pas d'influence Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Hichem euh, Est-ce que c'est plus voilà, oh c'est global, comme, comme l'a dit Alba Est-ce que c'est plus ce qui, ce qui m'emplace, comme tu l'as dit précédemment
1: bah, Écoute, euh, moi, je trouve que l'effectif et le mercato, c'est un faux débat parce qu'il faut pas oublier qu'on fait deuxième avec AVB, avec un effectif est qui est largement moindre en quantité et en qualité. D'accord Donc là, aujourd'hui, tu as quand même un effectif en nombre et en qualité qui est... Qui est, qui est somme toute euh, franchement pas dégueulasse c'est suffisant pour, euh, pour viser un podium en Ligue 1 en te battant ouais, et en avec, coup, un rongier, avec un rongier latéral avec un rongier latéral aussi euh, oh. après bon voilà on peut toujours poser comme l'a dit Alba très justement la complémentarité et encore je pense que là on peut faire quelque chose moi c'est surtout en défense c'est aller si on veut chipoter euh, pour moi il manque vraiment un, un vrai milieu un vrai patron au milieu techniquement défensivement mais au delà de ça euh, et pour le coup, là, je vais pas forcément être d'accord avec Alba, mais c'est vraiment marginal. Je pense pas qu'en en fait, tu dors, il en demande trop. Je pense qu'en fait, c'est la forme qui ne va pas avec les joueurs. Et tu as aussi peut-être un petit problème de fond. Pourquoi Moi, je sais pas pour vous, les amis, mais la déclaration de Klaus, elle m'a franchement alarmé. Mmh, le gars, mmh, ça, fait, mmh. ça fait une semaine et demie qu'il est là. Il parle de euh, on doit y croire. Et le truc, c'est que s'il dit ouais. on doit y croire, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Et en fait, t'as l'impression qu'il va avoir un effet performatif. En fait, c'est le but qu'on doit atteindre, c'est de croire en Igor Tudor. Ça veut dire que c'est pas le cas en fait actuellement. Et le gars vient d'arriver. Peut-être que c'est maladroit de sa part, mais si lui, c'est ce social... ça parce que c'est ça parce que ce que raison ce que tu dis, c'est que
0: lui quand il dit ça, il pense, euh, il pense bien répondre. Tu vois, il pense, <rire> il pense bien répondre oui. on doit y croire. C'est-à-dire que lui, il peut passer un message positif, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en disant ça, il contextualise et il dit ben bah, ça va pas bien, mais c'est ouais, on doit y croire. Tu vois, on doit y, y croire. Limite,
4: est... Il est limite trop honnête en fait.
1: Ouais, c'est ça, ça. exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est hyper inquiétant parce que tu sens les bons sentiments, mais tu sens, le, tu sens la détresse en fait derrière. Parce que si Klaus, il dit ça, moi j'imagine pas ce que Payette et, et compagnie disent derrière, tu vois. Qu'est-ce oui. qu'on pense d'un entraîneur et des principes auxquels on doit adhérer euh, Là, visiblement, tu vois que euh, il s'est embrouillé avec Amavi, et Amavi qui est pote avec Payette. Euh, il a eu des mots avec Gerson, avec Ender, avec des jeunes et mine de rien as un effectif, tu sors d'une saison où un effectif est hyper soudé et donc si tu touches à l'un, tu vas toucher à l'autre mmh, ou du exactement. moins euh, derrière, a, là tu, vas, enfin, derrière en fait, tu vas te retrouver avec un effectif qui va se formaliser par rapport à toi et en fait, bon gré mal gré à chaque, chaque fois que tu leur vas parler si ton effectif est le formalisé, les gens, ils vont pinailler. L'effectif va pinailler, il va pinailler, il va pinailler. T'as les états d'âme qui vont ressortir. Et derrière, ça va se diffuser. Et un mec comme Klaus qui vient d'arriver, qui va pas forcément chercher à faire de vagues et à se mettre à la bonne de, des leaders. Si derrière tes leaders, bah, ils te comprennent pas et ils sont formalisés contre toi, bah, je suis désolé, mais ça va être très compliqué. Euh, et, si, et si, on veut prolonger un petit peu la réflexion par rapport à, à ça entre l'entraîneur et les joueurs, Payette, qui a des ambitions, notamment pour devenir directeur sportif derrière, que ce soit à l'OM ou ailleurs, euh, aujourd'hui, il a quand même c'est quand même un pilier du club que Longoria écoute. Et si aujourd'hui, il y a une réunion qui a été demandée avec la direction, c'est pas pour rien. Et je pense aussi que si Tudor veut réussir à l'OM, pour moi, c'est soit il réussira, soit là, dans une semaine, on le tège. Euh, ça va passer par la l'aval des cadres. Et malheureusement, malheureusement, j'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas et que bah, les prochains jours vont être déterminants pour savoir bah, si la greffe va pouvoir tenir ou ne va pas tenir. Mais là, c'est euh, assez alarmant. Il y a un commentaire sur le sujet de, de Nas, de,
0: de notre ami Nasser qui nous dit « C'est flagrant, le coach ne fait pas l'unanimité au sein du vestiaire » et ça se voit sur le terrain. L'an dernier, tu voyais une équipe qui jouait pour son coach malgré sa folie. C'est vrai qu'Alba, toi, toi qui es entraîneur, donc euh, tu sais de quoi tu parles, Alba, il y a deux choses qu'il qu qu faut pas, bah, qu faut dissocier, pardon, limite. C'est euh, la consigne que tu transmets et la manière dont tu la transmets des fois. Euh, ta consigne peut être euh, celle qui apportera… Euh, euh, on va dire, euh, qui, qui, qui fera progresser le joueur, que ce soit sur une action ou, euh, ou, ou sur la longévité d'une saison. Mais voilà, la manière de la transmettre, ce que tu mets en place en termes d'exercice. De, de, Limite, c'est la forme là, qui, qui, qui a l'air de, de, de ne pas plaire. Mais ça, quand même, il faut avoir l'intelligence de le savoir quand tu viens dans un contexte qui a marché la saison passée. Euh, tu vois, là, on parle du niveau professionnel. Quand même, oui, oui.
4: Ben, en fait, en fait c'est difficile. La semaine dernière, déjà, j'ai parlé de, du fait de de prendre ce que ce que tu dois refaire à l'Élasveron et le transposer à Marseille. Euh, au delà de l'aspect tactique, je parle vraiment que de oui, oui, voilà, oui, oui, la, oui. la mise en forme. Ve le vestiaire de ce c'est pas le même que le vestiaire de Rouen. Ça veut dire que mm. déjà entre l'Italie et la France il y a des codes, il y a des c'est différent. Un vestiaire italien n'est pas comme un vestiaire français. Un vestiaire français les joueurs voilà il faut il faut les cajoler, il faut être un peu plus proche d'eux, il faut discuter avec mm. eux. C'est je vais pas dire c'est le centre aéré. Mais euh, voilà, les joueurs, bah, il, faut prendre, il faut prendre leur avis en compte, sinon ils te font la grève. Tout, tout bêtement, je caricaturerais. Hein. Mais c'est ça. Alors qu'Alé Laz Veron, il lui dit euh, centre pendant 60 minutes le joueur il va centrer pendant 60 minutes. Il va faire euh, ses bêtes et méchants. Donc mmh. au final, c'est que, est-ce que quand lui, il arrive, il s'est dit moi, les Laz Veron, ça a été comme ça, ça a marché comme ça. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais venir à Marseille et je vais faire pareil. Mais tu as des égaux. Tu as des mecs comme Gendouzi qui ont vu. Quand il était à Arsenal, tu as des mecs comme Munder quand il était à la Roma, tu as des mecs comme Payette, ils ont 15 ans de Ligue 1 où ils ont fait la euro. Il y a des joueurs qui ont du vécu. Donc, est-ce que quand tu vas parler à Caprari, à Lazovic, à Simeone, tu vas parler de la même manière à Payette, à Gendouzi, à Gerson Non, tu ne peux pas. Si tu ne mets pas la forme, tu n'arriveras pas. Parce qu'en France, la mentalité, elle est que tu prends en considération la vie du joueur. Si tu veux mettre place quelque chose, il faut un peu le caresser dans le sens du poids, lui expliquer par A par B que si tu fais ça, ça va marcher. Après, si toi, tu as, euh, as une objection, on en discute. Alors qu'en Italie, c'est je t'impose, tu fais, tu fais et tu te tais. Alors ah ouais. voilà, il y a oui. un peu, euh, faut faire euh,
1: la transition. Bah, déjà, je trouve que c'est excellemment dit euh, de la part d'Alba. Euh, et je vais aller encore plus loin parce que si on regarde le passif de Tudor, euh, il n'a pas eu que des problèmes à l'OM du point de vue humain, et puis même si on part du, du point de départ OM ouais, cette saison, il euh, y a déjà la grosse saucisse qu'on a essayé de nous vendre, c'est-à-dire le fait que Camoranesi n'était prévu que pour être là qu'une semaine, alors qu'en conférence de presse, Igor Tudor le présente comme son bras droit, puis derrière, aujourd'hui, bah, les médias ont relayé la version officielle du club, comme quoi, bah, justement, c'était ça, c'était une intérim très courte, et là, maintenant, on parle d'une embrouille, parce qu'apparemment, et on... ça a été repris en Italie, que Camoranesi n'aurait pas apprécié le, le, le management de Tudor et la manière, euh, bah, tout simplement, le style de jeu que met en place, tout simplement le style de jeu que met en place Tudor, et donc c'est barré ensuite. Euh, et puis ensuite, tu as aussi euh, l'affaire Wesley snyder à Galatasaray où il avait déclaré notamment euh, Je préfère perdre 3,5 millions d'euros que de jouer pour Tudor. Euh, je pense que même si tu as cette différence de tradition entre le vestiaire français et le vestiaire italien, parce que Mender l'a connu, le vestiaire italien à la Roma, il sait ce que c'est. Pourtant, lui aussi a eu des mots avec Tudor. Je pense que tu as aussi euh, un problème, peut-être, de savoir-être de Tudor. Encore une fois, ça demande d'avoir. Euh, toutes les versions, toutes les parties de, de, de l'Histoire. Mais ce n'est pas la première fois le cas Snyder ou le C'est quand même des cas assez gênants. Et j'ai peur bah, finalement qu'on se trouve par rapport à, à quelqu'un qui, bah, comme l'a dit Alba, euh, préfère un petit peu ou du moins plus de, de facilité dans des vestiaires où le lien hiérarchique il est assez vertical. Je dis, tu fais plutôt que d'être dans la concertation. Et ça, c'est pour pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça va être le, le point d'achoppement avec euh, bah, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher. On avait notamment le témoignage de Sofiane Fégouli qui, euh, qui avait évolué sous les ordres de Galatasaray, sous les ordres de Tudor à Galatasaray. Ouais, sous les ordres de Tudor à Galatasaray où il disait que bah, si au début tu te formalisais avec Tudor, si tu abandonnais, euh, il allait te casser les pieds. Mais si tu continuais, finalement, ça allait être une relation humaine extraordinaire et tout allait bien se passer. Donc en fait, est-ce que bah, le vestiaire français va avoir cette résilience d'accepter ce que un peu cette manière un peu un peu brute de tu dors ou en finalement bah, marche ou crève moi je pense pas mais non, parce on, cas, dit, on
0: dit on dit vestiaire français mais c'est surtout le
1: vestiaire marseillais tu vois le vestiaire marseillais
0: il est non, pas comme nordine, tu, tu tu les connais non, les vestiaires. oui oui les vestiaires français globalement mais le vestiaire quand on dit marseillais c'est à dire oui, c'est oui, pas attention c'est pas le pour qui dessine et tu deviens et tu deviens dur à dur à gérer ou à caractériser je te parle du vestiaire qui actuellement comme, comme l'a dit Alba, comme tu le dis aussi, tu vois, des joueurs comme comme Payet, on sait très bien qu'il faut le traiter d'une certaine manière. On sait que Gerson a aussi son ego, ben Milik euh, lui aussi. <rire> on va en parler après, mais à ça tu vas ajouter Alexis Sanchez, <rire> ça va être assez ça va être drôle. Assez drôle. <rire> ça, ça ça va être assez drôle. Je vais lire deux trois commentaires et n'hésitez pas à réagir, euh, euh, Marwan, euh, Sichem et Alba qui sont avec nous. Donc, là euh, Serge, t'ai déjà lu. On va faire tourner le jeu Magic Quadro aussi. Il y a Mesut aux îles Ozil, Ozil 135 qui nous dit Vous pensez vraiment que les coachs, que les joueurs, pardon, n'ont pas confiance aux coachs Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Ils sont professionnels, nous dit ça. Oui, euh, euh,
4: C'est comme.
0: Comment dire <rire> Il faut pas pas
4: croire que les joueurs ne sont pas aussi des grands enfants. C'est aussi des enfants. S'il y a une tête qui ne leur revient pas, elle ne leur revient pas. C'est comme dans une, autre, une entreprise. C'est que des fois, il y a un nouveau manager, eh bien, tu t'entends pas avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire eh bien, Tu vas traîner la patte au travail. C'est exactement pareil. Mmh. C'est la même chose. C'est très bête, hein, mais c'est exactement pareil. En France, un peu plus. Moi, je trouve un peu plus que dans certains endroits en Europe. Mais en France, euh, c'est ça arrive très souvent. Si un entraîneur mmh. ne passe pas, eh bien, on traîne un peu la patte
1: il y, y, y en a même qui vont ne pas jouer le jeu il y a des y a, y a, y a
0: choses qui existent hein. existe, hein. c'est vrai euh... c'est vrai c'est c'est l'entraîneur s'adapter mais on va pousser un peu le truc mais du coup il y a une limite quand même il y a une limite oui. où bien les joueurs voilà parce que là, entra... là c'est un constat on, fait. on ne dit pas que les joueurs ont raison ou tort peut-être que conjoncturellement sur la période olimpienne les joueurs on les comprend moi personnellement je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort mais je les comprends c'est à dire que euh, c'est les premiers impactés parce qu'ils vivent. Nous, nous, bien en tant que supporters, on se dit Ah eh ouais, mais attends, ils sont là pour jouer à l'OM, ils ne sont pas là pour le coach, mais on oublie ah, que ce sont sont ne sont pas des joueurs de foot, ce sont des hommes qui pratiquent du football, comme le dit Anthony Et du coup, ils viennent, les gars, avec leurs sentiments, comme tu l'as dit Alba, bas euh, Ta tête ne revient pas, mais ta tête ne revient pas. Peut-être qu'il y a des joueurs qui arriveront à faire abstraction de ça, mais après, mm -hmm. c'est comme de partout il y a des joueurs qui ont euh, un comportement où ils prennent plus à cœur. Euh, certaines choses hein et euh, c'est à toi de t'adapter au comportement bien sûr et donc, euh, donc surtout quand voilà. le leader
1: c'est pas y Nordine mais oui, bien voilà. sûr c'est sûr, il, sûr, faut, sûr.
4: Il, faut, il faut prendre les choses comme elles sont il y a, mm. pas, il y a pas c'est pas, pas la play c'est pas la playstation il y a des états d'âme tu dois les prendre en considération les mentalités elles sont pareilles les gens ils vont dire ouais mais regarde là-bas on prend un exemple tout con avant, avant le bon maintenant ça s'est calmé mais avant le Bayern on l'appelait on l'appelait le FC Hollywood parce que dans mmh. le vestiaire, il y avait tout le temps des histoires. Tout le temps des histoires. Mmh. Et maintenant, mmh. on dit que le Bayern, c'est le meilleur vestiaire du monde. Il ne se passe jamais rien. Mais pourtant, ils sont passés aussi par des périodes de crise. Donc au mmh. final, ça, ça touche. Dès qu'un club, il est suffisamment grand, il y a des histoires de vestiaire. Tout le temps. Mmh. Tout le temps. Mmh. Dès mmh. Et l'OM en fait partie.
0: Mmh. Mmh. Il y a la qui nous dit 13... Alors qui nous dit ah qui est le plus fautif. Euh, paillette qui ne veut pas accepter les idées de jeu du nouveau coach ou Tudor qui n'arrive pas à accepter ces idées. Je pense qu'on tu as eu ta réponse, là, ce désastre. Euh, pendant les échanges qu'on vient d'avoir. Alors, il y a Blab qui nous dit, Longoria euh, qui prend un coach bien calcio, bien prépa, sans ballon, bien antipathique pour faciliter des départs et forcer des ventes, leur faire avaler ce commentaire sur Longoria. Blab, on le, on le lira dans la partie 3. Euh, ou, euh, bon, Marwan, tu feras ton point sur la communication à ce moment-là. Bon, on le fera à ce moment-là, même si après on enchaînera euh, sur, sur Longora, parce que je pense que ce point de la communication serait un constat factuel. Si on, est, on peut en débattre après, mais euh, tu vois, si, on, si on pense que tu as raison, on, oui. on, 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 on avance. En tout cas, je sais, comme d'habitude, que si tu fais un point, c'est que tu as étayé euh, ta pensée. Adèle qui nous dit le pire est le déclassement de l'effectif au niveau de la défense et du milieu de terrain. Donc, lui revient sur l'effectif. S'il n'y a pas de 6, et un défenseur central de haut niveau c'est tendu. C'est vrai qu'au niveau du milieu de terrain, euh, euh, les gars... Euh, tu as parlé, toi, euh, en creux de, de Rongier. Toi, je t'aime rapidement. Euh, C'est longtemps qu'on tu pas entendu. Ichem, sur le milieu de terrain, hein, la, la paire là, entre Rongier et Gendouzi. Euh, toi, tu as dit Gendouzi un peu foufou, va -fou de partout parce que tu crois qu on va Valentin Rongier ouais. sur sa première relance. Oui oui, oui.
3: Oui, oui, oui. Moi, je pense que Rongier il peut, il peut apporter. Il est vraiment à son poste là. Et il faudrait... Euh, il, faut, il, faut, il faut essayer de jouer soit avec 2-6, soit avec un Rongier, un duo, Rongier gendouzi Mais à condition que Gendouzi, tu vois, je sais pas, il, il faudrait... Qui, qui, qui se, qui, qui se cantonnent à une zone et qui, qui, qui s'entendent les deux parce que moi, pour moi, il y, y a un truc il y, y a quelque chose à tirer tu vois, entre Rongier et Gendouzi en au milieu, c'est magnifique tu mets Payet devant c est, c est, tu, 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 tu
1: l'as le cœur de ton équipe là. Alba, Marwan rapidement sur Rongier bah, je pense qu'Alba avait donné son avis sur Rongier et qu'on qu le connaît je pense qu'il le trouve plutôt limité avec Ballon mm. euh, et, euh, et puis il a, il a plutôt raison de le souligner je vais apporter une petite nuance à ça. Enfin, tu me dis si je me trompe, à le bas, hein. Mais euh, je, vais, je vais apporter une petite nuance à ça. Euh, moi, j'aime beaucoup Rongier. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de manque de respect par rapport à lui parce qu'on le prend pour uniquement un, un besogneux. Enfin, alors que ce n'est pas uniquement un besogneux. Mais effectivement, je comprends aussi les gens qui ont du mal avec, euh, avec ses capacités avec ballon. Tout simplement parce qu'il évolue souvent dans une équipe où en termes de volume de jeu, c'est souvent lui qui a le plus gros volume de jeu. C'est souvent lui qui doit courir pour les autres. On l'avait vu sous AVB. Ou euh, quand il évolue avec Camara et Sanson, c'était un peu compliqué. Kamara, qui n'est pas forcément un joueur euh, capable de couvrir des grandes zones. Après, il s'est amélioré depuis. Sanson, c'était une existence en ballon. Euh, là, à l'OM, as Gendouzi, est... qui n'est pas forcément le plus grand défenseur. Pourquoi. Euh, Excusez-moi
3: de te couper. Excusez-moi ouais. de te couper, Marlon. Mais là, tu vois, on a un exemple de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au professionnalisme des joueurs. Est-ce qu'ils sont professionnels et qu'ils ne sont pas professionnels On l'a bien vu l'année dernière, quand euh, euh, Sampa, il demande à Payet de jouer euh, sur l'aile qui demande à, à Rongier de jouer euh, arrière latéral. Le problème, ce n'est pas les joueurs qui ne veulent, euh, veulent pas accepter, qui ne sont pas professionnels. On voit bien. Tu vois, il y, y a autre chose. Il y a autre chose. Parce qu'ils ont déjà prouvé qu'eux, ils étaient professionnels, les joueurs.
1: Ah, oui, oui. oui, oui non, non, mais là, je, je parlais juste des, des capacités de Rongier. En fait, moi, Rongier, c'est soit on le met avec un joueur qui est capable de le dédouaner aussi d'une mmh, certaine mmh, partie mmh. de son ballon pour qu'il conserve la lucidité, mmh. soit j'aimerais voir un joueur capable d'avoir à la fois ce volume et à la fois... Euh, c cette capacité avec ballon de casser des lignes ou du moins d'être un peu plus efficace sous pression et c'est vrai que Rongier de ce point de vue là il a quand même quelques lacunes quand euh, il, il perd beaucoup trop vite de la lucidité et, et de ce point de vue je comprends tout à fait ceux qui veulent euh, voir un petit peu un cran au dessus de à ce niveau là
0: Mmh, mmh.
1: Alors, il y a Dokoun qui avait commenté tout à l'heure.
0: Euh... logo 13 qui nous dit, <rire> on est d'accord, pire préparation de l'histoire. Ça, c'est toujours les commentaires, j'aime trop. Pire préparation de l'histoire. Hichem, euh... c'est la pire préparation ou pas <rire> Je crois les commentaires. Qu <rire> <savoir. rire> commentaires qui ah, mettent le feu. Allez, Hichem, vas-y, Hichem, vas-y. On t'enregistre et demande manga là, sur Twitter. Vas-y. <rire>
4: On ne va, va, va pas tirer une l'ambulance, non. non, non. Puis,
3: ça fait, ça fait toujours rire parce que voilà, tu des mecs, tu vois, de suite ça alarmistes. Ça y est, on est pris, machin, pata. Non, on va pas. C'est inquiétant, mais euh, c'est pas, la situation n'est pas désespérée. Si voilà, on n'a pas débuté le championnat, on a débuté encore aucune compétition officielle. Mais franchement, euh, on, on est on est en droit d'avoir euh, beaucoup mieux de, de, de l'Olympique
0: de Marseille. Voilà, ok, ok. Sans ambiguïté qui nous dit... Allez, rapidement, je vais les enchaîner. Qui nous dit... Euh, attention, Hichem, il y a du bruit derrière toi. Ah, c'est bon, Hichem bon, Ouais, c'est bon, c'est bon. Là, tu as, as fait partir 40 auditeurs, mais c'est rien, c'est pas grave, tu nous, tu nous rembourseras. Sans ambiguïté, qui nous dit comment euh, Comment peut-on être rassuré en voyant qu'on a quasiment aucune occasion de but Tu rassuré sur le niveau des latéraux euh, c'est ce qu'on ne voit pas, le vrai problème, mener le jeu devant, donc sans ambiguïté, euh, nous dit ça. Et voilà, beaucoup de commentaires négatifs, notamment moi, ce oh, qui nous dit, vu que la prépa italienne est basée uniquement sur le physique, est-ce que les joueurs ont vraiment reçu des consignes sur le jeu euh, bon, Je vais te répondre, je pense que si, hein, quand même, c'est n'est pas l'entraîneur à l'ancienne avec le chrono qui te fait que courir, je pense, hein, et j'espère même euh, qu'ils ont eu des consignes sur le jeu. Euh, donc, Magic waddle très actif, qui nous dit, on s'est tapé des équipes, euh, que des équipes qui sont soit supérieures à nous, que ce soit activement ou physiquement. Après, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va attendre des miracles, des miracles à tous les matchs. Donc voilà, il y a beaucoup de scepticisme euh, sur la préparation il y a une petite touche d'humour de Massilla qui nous dit Cyril à la même voix que Maxime Lopez en parlant de Cyril Bouquit <rire> le, le, le gardien le gardien de Marignac euh, et on va voilà le coach nous, nous, psychorigide pardon nous dit Christophe Nasser qui nous dit on a perdu le, la colonne vertébrale défensive qui était essentielle l'an dernier Mandanda, Saliba, Kamara. Euh, voilà, des commentaires, des commentaires sur l'effectif. Et Rafik qui nous dit, Rafik, notre ami Rafik qui nous dit, pourquoi les joueurs français font les difficiles en France et courbent les Chines à l'étranger, ce monde plus résilient, comme le dit justement Marwan. Ah la, 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 la là, la il a Ah, C'est un
4: éternel débat. Hein c'est intéressant. Hein
0: On le fera. Euh,
4: voilà, c'est une question qui revient souvent. Et au final... Euh, euh, on a, parce que c'est marrant parce qu'on a déjà eu cette réflexion-là avec Bielsa à l'époque où on disait euh, ouais mais attends Bielsa il en demande peut-être un peu trop aux joueurs il leur demande pas forcément leur avis et au final on revient sept ans plus tard ben, c'est le même débat donc mmh. euh, non franchement c'est très intéressant comme débat je trouve
0: Magic Waddle qui nous dit un scénario à l'équipe de France 2006 où les joueurs vont prendre le pouvoir. Magic Waddle entre un tournoi d'un mois et une compétition de 8-9 mois. <rire> Je pense pas que ce soit <rire> la même. Je pense que même sur un tournoi d'une journée, il y a des mecs qui n'arrivent pas à se prendre en charge, là, sur, qui n'arrivent pas à se prendre en charge là, sur, une, sur une compétition. Plusieurs compétitions et une saison complète. Ça va être compliqué, j'enchaîne les commentaires. Il y a Smekta, <rire> Smekta qui nous dit. Euh, Est-ce que, <rire> que le soucis appelle vraiment Smekta <rire> <rire> non, En fait, il a marqué un... Euh, M... Il y a marqué Unpo, donc le, le, le chiffre 1 est PO. Et à l'arroba, <rire> c'est MFT Smecta avec deux T. Donc, okay. je ne okay, je peux, okay. peux pas l'inventer, Marouane. De, de, oh. de, de, de quoi de T qu'avec deux P. Ça, ça vous fait rire. Vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment... La vérité, vous êtes... Vous êtes bon, je le disais, vous, vous, voilà, vous êtes des cons. Vous êtes des cons, vous aimez trop rigoler. <rire> donc, il nous dit... Est -ce que... Est-ce que le souci de la préparation, c'est pas simplement ça, que les joueurs ne croient pas, pour certains, aux idées de Tudor et d'autres aux relations avec le coach On tape sur Tudor, mais si les joueurs n'adhèrent pas, il n'y arrivera jamais. Eh oui, mais c'est ce qu'on a dit. Et tu as, 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 as tapé dans spectacle. on a dit que c'était un peu un consensus. Mais quand tu viens d'arriver dans un lieu, comme on dit, et comme disent les psychologues, l'intelligence, ce n'est pas tes connaissances, c'est de savoir s'adapter. Et là, je pense qu'à partir de là, Tudor, pourra, pourra euh, gérer son groupe. Allez, dit je pense qu'on pourra réellement juger le contenu à partir de dimanche en championnat, donc face à Reims. Et sur les prochains matchs du mois d'août, si ça se passe mal, pensez-vous que Longoria osera le virer et assumer son erreur de casting Doku, je pense qu'on a tous notre réponse. Allez-y tous sur le Space, envoyez un pouce. <rire> si c'est oui, et envoyez une tête triste. Si c'est non, je pense que voilà, François Scorsioni, euh, Samir et Rafik, ainsi que tous les auditeurs auront leur réponse. Il y a Léo Dumas, mon ami Léo Dumas, euh, qui est présent sur le Space. Euh, voilà, grand connaisseur de football, supporter du Paris Saint-Germain. lui c'est pas des bananes Léo Dumas. Il est aussi, euh, voilà, il, est, il aime traiter euh, l'actualité footballistique dans son ensemble. Voilà, euh, Léo Dumas, euh, journaliste chez BFM Business. On dit tout. Allez, on va, on va faire le sondage. C'était lequel de la première partie Voilà, euh, Le match d'hier vous a-t-il vraiment inquiété Allez. Donc, vous avez dit plutôt oui. Allez, plutôt oui. Il y a eu beaucoup de votes. Oui à 87%. <rire> C'était le jeu. Et, et non à 13%. C'était le sondage de la première partie. Comme vous avez l'habitude, le sondage de la deuxième partie sera fait à la fin de la troisième partie. La troisième partie. Euh, ah non, non, avant de partir sur la troisième partie, les gars. Je vous donne la liste des coachs euh, <rire> très obtenus à, à le faire. <rire> On se dit tout. Je vous dis la liste des coachs. Euh, qui sont sur le, sur le marché. Voilà. <rire> il y a de l'espoir, hein il y a de l'espoir. Kike Setien, Ole Gunnar Solskjaer, Joachim Leu, Mauricio Poquestino, Marco Roseux, Raphaël Benitez, Marcelo Bielsa, Justin Grouvenek, André villas -Bois. Voilà, un petit dispel comme ça à Marcelinho. Il m'a <rire> mis Raymond Domenech, entre parenthèses, MDR. Euh, il m'a mis Michel, euh, Roberto Zerbi, Claudio Ranieri, Claude Puel. Allez, rapidement, un coach que vous voyez, s'il si est dans la liste, euh, s'il n'est pas dans la liste, euh, si liste dites-nous le coche, que vous voyez en cas d'éviction de, euh, <rire> de notre ami Igor tu dors. Bien sûr que je ne souhaite pas qu'on ne souhaite pas. Ichem, ich vas-y, t'es chaud, t'as dégainé. Allez, rapidement. Un nom <rire> et pas <rire> d'explication. Un nom et c'est fini. Allez, et après on passe. <rire> et,
3: un nom et pas d'explication.
0: Allez, vas-y, je passe. Vas-y, laisse-moi. <rire> allez, <passe>. vas-y. <rire> un, un nom et une phrase rapido, mais vraiment, en même pas 10 secondes. Allez, vas-y, Hichem. Non,
3: je, là, je ne vois pas. non non Vraiment, je, pour dire euh, un truc plus, plus con que tu dors, non
4: je Alba vois Alba Vas-y, laisse-moi réfléchir deux minutes. Je... Euh... Si on dit des herbes, c'est impossible. Marco Rose, ça serait bien.
0: Ah, des herbes, dans la liste. Donc, euh, tu peux le ouais, donner. Je peux
4: après, bien. je...
0: Oui, je, je
4: pense qu'il serait venu. Voilà. Je pense ouais, qu'il oui, ouais. qu a gentiment refusé. Peut-être qu'il ne sentait pas. Bref, peut-être euh, je sais pas. Mais Marco Rose. Oui, oui.
0: Tu penses que Dezerbi était le choix numéro un. Numéro que... Voilà, ouais, ouais, ouais. Ça m'étonnerait que Longoria, amoureux de la Serie A comme il est, il est préféré que tu dors à
4: Dezerbi.
0: Marouane. Marcelo, euh, Marcelo Belsa. <rire> évidemment, oui. hein.
1: Qui d'autre Qui d'autre que, que Marcelo Sans explication, je ne justifierai pas.
0: Ouais, je ne suis pas. Voilà, moi, je, je donne mon avis, vous savez. Marwan tu sais que c'est très bien que a, tu n'as pas besoin de te justifier pour le coup. <rire> tu n'as pas, <rire> pas besoin de te justifier euh, pour le coup. Marwan allez euh, Il reste deux parties. Il reste la partie où on parlera de Longoria qui est discutée, qui est tensée, que ce soit sur Twitter. J'étais pas au Vélodrome vélo hier. Mais voilà, il y a des bruits. Ses oreilles doivent siffler. Doit-il dormir actuellement Parce que voilà, il est beaucoup critiqué euh, par rapport à la gestion. Euh, après. Euh, après ça, Marouane aura un avis. Euh, bah, Ce qu'on va faire, Marouane, tu veux le donner maintenant, ton avis, euh, sur la communication du club On fait une transition euh... sur toi Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, donne-le maintenant, et après, il reste deux parties. Donc, il reste l'avis de Marwan, la partie sur Longoria, et après, vous allez faire votre composition d'équipe. Envoie-nous-la dès maintenant. Votre composition d'équipe avec les joueurs qui sont là. Voilà, tu peux aller. Euh, tu peux, vous pouvez, pardon, euh, Non, 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 pas d'Alex Sanchez. Il n'a pas mis le pied, il n'a pas signé son contrat, nous on est point de Donc faites votre copo, position d'équipe avec les joueurs euh, qui sont présents dans le club, avec le hashtag Space013 et.. Euh, et, et, et 13, du coup, les mettra, les affichera. Et voilà, on essaiera de donner une de compos. Il y aura un sondage aussi parce qu'avec les chroniqueurs, on a préparé euh, les co nos compositions d'équipe. Donc, vous allez nous donner euh, pour vous quel est, euh, quel est le chroniqueur qui, qui a on va dire la meilleure composition d'équipe euh, selon vous. Donc, n'hésitez pas avec le hashtag Space013.
1: Marouane, je t'écoute pour ta vérité du jour. Bah, écoute, pas de problème. Ça fera la transition avec la partie Longoria euh, parce que, bah, on m'a demandé un avis en amont de cette émission. Euh, donc, euh, un point fort sur lequel je voulais appuyer. Et finalement, comme j'avais fait un peu plus tôt dans la semaine, moi je trouve intéressant de revenir un petit peu sur la communication de l'Olympique de Marseille, euh, qui est franchement zéro, je trouve, depuis le début de l'été. Donc on a subi un petit peu une vague de restructuration, l'arrivée de Javier Ribalta, euh, le repositionnement de David Friot, l'arrivée de, de Otero également. Et puis bah, évidemment, un peu euh, le, la démission, limogeage de Jorge Sampaoli et l'arrivée d'Igor Tudor, tout ça dans un laps de temps assez réduit sans forcément qu'on y comprenne grand-chose de l'extérieur, ni même que ce soit justifié euh, de manière pleine et profonde. On a simplement notifié des arrivées et des départs. Mais moi, ce qui me dérange là-dedans, ce n'est pas tellement que nous, supporters, on n'y comprenne rien, c'est plutôt qu'en interne, ça transpire le fait que ce sentiment soit partagé dans l'organigramme de l'OM, que ce soit sur le plan administratif ou au niveau des joueurs. Euh, pourquoi je m'explique Tout simplement parce qu'on a l'impression, et là, les fruits, on les récolte un petit peu aujourd'hui. Ou plutôt, la tempête, on l'a subie aujourd'hui. Avec ce rendez-vous, euh, comme l'a informé hier soir Sportmed, comme euh, je l'ai su aussi, comme euh, aujourd'hui la Provence confirme, euh, Dimitri, Payet qui allait so Dimitri Payet accompagné de cadre est allé so solliciter un rendez-vous auprès du board pour essayer d'aplanir la situation avec les méthodes Tudor qui ne semblent pas bien assimilées. C'est qu'en fait, tu as l'impression que Longoria a décidé X, mais que derrière, il y avait différentes, différents clans au sein du club, du moins différentes personnes. Euh, Qui y avait des avis différents, et que bah, finalement, il n'y a pas forcément eu consultation, et que derrière, euh, le train a suivi le cours des décisions du duo Longoria-Frio. Et, j't... en tout cas, c'est l'impression que ça donne que les joueurs, en tout cas, n'ont pas été préparés au départ de François Sampaoli, que tous les mots qui ont transparu au cours de la saison dernière avec les différentes déclats de San pauli qui réclamaient des joueurs, qui n'étaient pas satisfaits du mercato, euh, bah, finalement cette crise-là on n'a pas forcément anticipé de manière concertée avec les joueurs et qu'on est passé d'une transition qui a été vécue de manière aussi rapide par nous, les supporters, mais aussi par les joueurs. Euh, et derrière finalement tu navigues un petit peu à vue en pensant que ton capital humain, à savoir sur lequel sur celui dont tu te reposes les joueurs sur le terrain, à les suivre comme du bétail. Visiblement, ce n'est pas le cas. Il y a eu des demandes de transfert. Apparemment, Luan Perez, c'est lui qui a demandé à partir. Euh, tu as eu quelques interrogations auprès de certains joueurs. Tu as eu un Mercato qui a pris quand même un tournant un peu différent, avec un Minarit qui devait revenir. Et ça, euh, je le sais de sources sûres, et d'autres le savent de sources sûres. Euh, il devait revenir. Là, visiblement, ça traîne parce que bah, c'était d'avant tout un souhait de samba et derrière ben bah, Et fait, derrière, tu te retrouves à bah, un peu cet effectif qui navigue, qui est, qui, qui est désorienté et qui aujourd'hui doit un peu s'adapter à ça, bah, bon gré, mal gré, avec bah, le niveau de maturité euh, qu'on connaît. Euh, et aujourd'hui, bah, les conséquences de cette communication, que ce soit sur le plan externe ou interne, qui est un peu déboussolé, euh, bah, c'est un effectif qui, bah, justement, lui-même l'est. Et derrière tu te retrouves aujourd'hui, on est le 1er août, à ne pas savoir dans quelle disposition tu vas euh, aborder la saison. Euh, des recrues viennent, ok, tu ne sais pas trop pourquoi, comment, non, on ne sait pas vraiment encore aujourd'hui si tu dors à va, l'Olympique va de Marseille. Et donc tu abordes la saison avec tout un tas de questions et, et autant de réponses possibles qui sont, je trouve, franchement assez dérangeantes. Euh, beaucoup de choses transpirent du club euh, par des médias sérieux, des gens qui ont des infos. Et sincèrement, je ne trouve pas ça rassurant. Je trouve qu'on aurait pu au moins anticiper les conséquences de cela, bah peut-être avec une communication un peu plus claire, un peu plus concertée au sein du club et une planification euh, un, un peu mieux trouvée parce que c'est vrai que c'était quand même le point fort de Pablo Longoria de faire beaucoup avec pas grand chose et je pense qu'aujourd'hui il vit quand même son sa, sa première grosse zone de, de turbulence au club et c'est vrai okay. que là on est curieux sur comment est-ce qu'il va se dépatouiller pour la suite Ok, donc tu as, as, as
0: deux axes, tu la com interne et externe, juste je reste avec toi Marouane, sur la com interne on a bien compris euh, ce que tu reprochais même sur la com externe, sur la com interne on va dire que je sais comment tu réagis donc je te pose pas la question, mais au niveau de la com externe qu'est-ce que tu veux dire aux, aux supporters, comment les rassurer aux supporters, comment... Euh, tu vois, tu vois, je, je comprends mmh. euh, et je suis d'accord avec ton constat. Maintenant, qu'est-ce que tu aurais fait à l'intérieur du club? Euh, tu vois, pour, pour pour rassurer les supporters, parce que on sait très bien que le but d'une communication, c'est de de la com, donc tu ne peux pas tout dire aux supporters. exactement Tu peux pas leur mentir, mais tu peux pas tout leur dire non plus. Tu dois garder, oui. on va dire, euh, une échelle émotionnelle, voilà. Euh, euh, assez, assez élevés sans pourtant les prendre pour, 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 des, pour des idiots donc comment t'aurais voilà par quel message même par des tweets comment t'aurais euh, parce qu'on a vu deux trois vidéos où ça rigole tu t'es euh, allé qu'est-ce que tu veux du steak des trucs voilà on a vu des vidéos comme ça mais bon euh, les supporters marseillais on va dire euh, n'ont pas jugé ça suffisant euh, pour que ça les rassure même si ces moments de vie devaient, étaient euh, forcément sincères parce que les joueurs n'ont pas que ça à faire euh, faire semblant mais voilà Marron t'aurais fait quoi toi au niveau de la communication et après je demanderai l'avis d'Ichem et d'Alba euh, sur cette communication euh, interne externe
1: du club rapidement et après on passe à, à la partie 3 bah, déjà tu as raison c'est qu'on peut pas tout dire aux supporters c'est un peu comme en politique euh, t'as pas forcément intérêt à ce que les supporters savent, sachent tout parce que derrière il peut, se, il peut avoir des conséquences euh, malencontreuses mais de l'autre, et puis surtout en fait, on n'est pas essentiel au fonctionnement routinier du club pour que les gens s'entraînent et pour que le club fonctionne. Il euh, n'y a pas forcément besoin que le, le supporter soit au courant de tout. Mais il y a un truc qui se fait beaucoup en Angleterre, en Espagne, c'est quand un DS arrive, il accorde une interview, qu'on clarifie les prérogatives de chacun, la vision à moyen terme, à long terme. Et c'est vrai que bah, ça, ça manque. On sait que Ribalta est là, on le connaît de débauche de presse à droite à gauche. Et cette restructuration, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, Otero. Qui arrive, c'est quoi sa philosophie, qui est-il, qu'est-ce qu'il a fait avant. Mis à part les communiqués de l'OM, on ne le sait pas trop, et c'est vrai que des interviews auraient pu être accordées. Et là, bah là tu, je ne sais pas si tu as vu, il y a un truc de Cardos qui est tombé, il y a un supporter qui demandait bah, ce serait bien que Pablo vienne rassurer en euh, on une interview sur euh, la vision moyen en terme du club. Et Cardos qui répond en disant, bah, ce sera le cas lors de la présentation des quatre, des quatre recrues au Vélodrome. Je crois que c'est mercredi. Ouais. Et sincèrement, je trouve que ça mériterait quand même d'autres modalités qu'une simple présentation, euh, de quatre recrues où derrière on va accorder cinq, six questions avec la qualité des questions qu'on connaît de la presse qui sera en conférence de presse. Je pense que ça mériterait un format un peu plus clair et un peu plus, un peu plus détaillé.
0: Après, c'est vrai qu'au niveau de, de, du format, c'est, c'est, sujet intéressant, tu es en train de m'embarquer. Au niveau du, du, au Niveau de, de la quantité d'interviews, il n'en donne pas beaucoup, mais il faut reconnaître que Longoria, lorsqu'il parle, euh, il est plutôt au-delà d'être juste, mais il, est, il semble plutôt sincère lorsqu'il parle. De, euh, en interview, tu es d'accord avec ça ou pas d'accord avec ce, ce constat il,
1: il semble sincère, euh, c'est vrai, c'est un excellent communicant. Ouais. Il semble euh... sincère, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'appuie. Il semble mmh. sincère et pour moi, il gagnerait à. Euh, moi, je ne suis pas partisan d'un président qui est dans l'hyper-interventionnisme et qui va parler toutes les semaines. Mmh, mais là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il ait déjà accordé une, une interview ou long format, par exemple, à l'équipe depuis qu'il est arrivé. Peut-être que je me trompe. Mais
0: l'interview euh, euh, qu'il fait là où il parle du, du football en France, euh, ou même les. les, ah, tu, oui. les et il a, a dans laquelle média C'est l'équipe, non Il a fait, non C'est l'interview à
1: l'équipe C'est dans
0: l'équipe. Ouais, je crois que c'est dans, dans l'équipe ou les, les, les autres coachs ont sauté dessus. Ouais. Mais, mais, donné mais là, lessons, tu vois, avec quoi. tous les changements
1: Nordine, avec tous les changements Nordine, je pense que c'est le bon moment. Et visiblement, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, euh, oui. je pense que dans la question que tu m'as posée, la, la réponse serait, ben bah, voilà, peut-être communiquer euh, par ce biais. Merci
0: Marwan pour ce constat. Euh, voilà, vous avez quelque chose à rajouter, Hichem, Alba. Sinon, sinon on passe. Euh... Non, ah, non, les... Marwan,
4: Marwan il a bien, il a bien très bien résumé, je trouve.
0: Ouais. Voilà. voilà. Allez, on va passer du coup à la troisième partie. Les gars, les commentaires, je les lirai après. On a besoin vraiment d'avancer. Et les commentaires, promis, je les, je les lis tous. Vous le savez, vous le connaissez. Euh, voilà, que ce soit en d un message privé, que ce soit en commentaire, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je réponds. Je réponds à tout le monde. Je prends le temps. Je pense que Alba, Marouane, euh, ils Même si chame depuis que c'est mexicain, il est un peu voilà, il est, il a pris un peu confiance en lui. Euh, il, vous <rire> même, il vous répondra quand même, quand euh, même <rire> en privé, euh, sans, sans problème. <rire> les gars, troisième partie.
3: Vas-y, vas-y. Là, je vois que ça taille par rapport à la complexité tu sais. Arrête
4: J'ai lu quelques commentaires, une
0: compo sans garçon, je pleure. Mais tu t'expliques quoi Tu expliques après, Commence pas, après. Comment se s'il te plaît Comment se passe discipliné. Là, tu vas être discipliné. Tu vas rester, tu vas m'écouter. Troisième partie. Longoria discuté. Donc, on a vu hier, voilà, on a tous vu hier sur Twitter la, 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 la photo hein, de journaliste d'RMC, Salim Bongali, qui, qui, voilà, qui, qui prend photo. Donc, Bambadien sur le banc, voilà, on le voit, on voit l'attaquant sénégalais avec le maillot qui cache son visage. Voilà, il y a une mine des conflits. Voilà, c'est vraiment l'air qu'il avait. Et voilà, on apprend qu'il que ne s'est même pas échauffé pendant le Voilà, il y a des rumeurs, des vérités de départ. Là, on voit aussi aujourd'hui euh, qu'apparemment, il, il se dit convaincu de rester pour prouver. Bref, sa gestion euh, euh, globale et la gestion des indésirables euh, et discuter, discutable. Marwan, euh, j'en ai parlé, on l'a retweeté, on en a parlé en début du Space, que, que tu avais ciblé ce point-là. Donc, euh, je vais reposer la question parce que l'actualité nous mène à ça, à travers euh, la, la gestion du cas Bamba Djeng, Alba. Est-ce que tu comprends la gestion des indésirables Voilà, Que ce soit Duyé, du 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 Taïda Alvaro, <rire> euh, qui, qui semble vouloir résilier, qui va peut-être résilier son contrat. Je ne sais pas si c'est fait, je pense pas. a Ça y est, il a résilié. Ça, ça y, a, a ça y, a, ouais, ça y a, est, c'est bon Ah, il a communiqué. Allez, c'est bon. Que... Voilà. Mais, du coup, Alvaro a résilié son contrat. Donc voilà, au-delà des performances, la gestion de ces joueurs-là, Alba, est-ce que la gestion de Pablo Longoria, tu la comprends
4: ben, déjà, il y a, y, a, y a des cas de figure différentes parce que quand tu as, par exemple, Strutman, Strutman c'est un indésirable depuis un moment. Tu, donc, lui, clairement, s'il s'entraîne en marge de l'effectif, on, on s'en fout. quoi c'est pas, pas forcément intéressant. Mais quand tu as été attaqué par un autre cas de figure, lui, il lui reste un an de contrat. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais comme tu as toujours fait ben, Même s'il reste un an de contrat, tu le fais jouer ou est-ce que tu décides de le mettre sur le banc et ne pas le faire participer Là, a priori, on est parti pour qu'il n'existe plus vraiment dans la rotation, que ce soit juste un joueur du banc et qu'il jusqu'à sa dernière année. Merci à vous. Et après, il y a le cas de Bamba Jing, qui, moi, personnellement, je trouve, on va dire, injuste, dans la mesure où le joueur, ben, il a le, il, un joueur, il a toujours le choix, au final, parce qu'il a un contrat. Lui, il veut respecter son contrat, il veut rester. C'est son choix. On ne va pas commencer à le pourrir la vie le dire, bon, quand même, il faut que tu partes parce que… On veut récupérer nos 15 millions. Moi, cette manière de faire, je sais qu'elle existe dans le foot, mais moi, j'en suis pas fan et j'en serai jamais fan. Si le joueur est l'estime qui mérite sa chance, parce que pour le coup, lui, il mérite sa chance, bah, tu le laisses et une saison, c'est long, tu peux avoir des méfants, tu peux avoir des blessés et au final, il peut être utile.
0: Ah, Après... parce que c'est toujours pareil, c'est toujours pareil quand un joueur est. Quand un joueur est en, il est en fin de contrat, on dit « mais pourquoi il prolonge pas euh, ?»« Pourquoi il exactement. prolonge pas ?»« Pourquoi il reste ?» Mais quand il a trois ans de contrat et que tu veux t'en séparer, t'inquiète pas je tu as toutes les solutions pour t'en séparer le joueur. Et et donc, il euh, n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant dans cette situation-là.
4: Exactement. Et après, le fait que tu dors, après tu dors, il dit quelque chose. Moi, pour le coup, il y en a, ils lui sont tombés dessus. Et pour le coup, sur ce point-là, tu peux rien lui dire. Il, il te dit « moi, j'ai deux places devant, j'ai cinq attaquants, il est le cinquième. » Qu'est-ce que tu peux répondre à ça euh, tu, fais deux, tu fais jouer 45 minutes les deux, tu fais jouer 45 minutes les deux autres. Donc au final, il y en a un cinquième, il joue 0 minute. Donc pour, sur ça.
1: Ouais, mais tu sais tu très bien qu'il n'est pas honnête quand il dit ça, oui, Alba. enfin Oui, on je espère. c'est... Je, tu vois. je
4: sais qu'il y a un côté malhonnête. Il y a un gros côté eh,
1: malhonnête. Il y, a, il y a un côté malhonnête.
0: J'ai compris en tout ce que tu dis, Marouane, mais avec la folie qu'on dénonce, enfin, la folie j'abuse. Mais avec euh, les, <rire> allez, je, 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 je la refais. Avec les problèmes de, de pédagogie qu'on dénonce, Igor Tudor, est-ce tu est qu'il n'est pas capable de sortir oui. cette phrase de lui-même C'est lui Edou qui a tweeté ça, mais quand il l'a tweeté, j'étais à deux doigts de dire oui. Moi, tu moi, vois moi, sûr, vrai, je dis, alors...
4: il, il, il le pense sincèrement. Il se dit ben attends, j'ai milité déjà. Après, il y l'aspect financier. Il y a les statuts. L'autre écoute 500 000, l'autre écoute 400 000, les deux ont de l'expérience. Les deux, je les mets devant. J'ai Paillette qui est indéboulonnable. Et je, on vient de me faire signer un vacat à 10 millions qui correspond à mon profil.
0: Oui, mais du coup, ouais. sur la gestion
4: de Longoria, tu reviens sur la gestion de Longoria.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il a mal fait dans ces situations avec Bamba selon
4: ouais, euh, ben, toi ben, ben, pour, pour moi, avec Bamba c'est tu peux pas. Tu, surtout que c'est le joueur qui t'a apporté peut-être le plus de garanties dans les mecs de devant la, la saison dernière. Et tu ne peux pas arriver et dire bon, ben. Grosso modo, nous, de, de la vie extérieure, on a compris. En gros, on te sacrifie. On te sacrifie et tu ne vas pas jouer. Et si tu ne veux pas partir, tu ne vas pas jouer pour forcer le départ. Et ça, c'est vraiment une, une type de, de manière de faire que je n'apprécie pas, que je n'ai jamais aimé. Et, et pour le coup, l'engagement, je trouve que c'est complètement trompé.
0: Mais, mais, mais en, en plus, le, 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 le truc, c'est qu'on a l'impression de parler de Bambadien comme si c'était euh, R9. Euh, bah, mais non, en fait, c'est tellement... C'est tellement, on va dire injuste la manière au niveau de la forme que et, et on ressent aussi un besoin d'avoir un joueur qui a cette qualité, c'est-à-dire cette qualité de percussion, cette, cette qualité de voilà de de, de vitesse surtout dans le jeu, enfin dans le jeu surtout avec le qu'on appelle ça. Avec le putain j'ai pas le mot j'ai le mot tout simple mais je l'ai pas. Tu veux dire, pas. dire quoi Non non, non mais avec, euh, voilà, avec la profondeur pardon avec beaucoup de profondeur dans les équipes euh, dans les équipes comme veut jouer euh, Igor Tudor on sent que Bamba veut apporter peut apporter, euh, peut apporter euh, et peut être dans ce registre là et c'est justement ça qui semble injuste c'est que ok la Luis Suarez mais de ne pas l'avoir essayé dans ses matchs de préparation là c'est Tudor mais on sent quand même qu y a Longoria. Toi, Maron, tu voulais parler de ça tu voulais dire que Longoria, en creux tu penses qu'il a envoyé deux trois consignes
1: bah oui clairement pour moi en tout cas d'équipe, regarde tu prends le différentiel entre Sampaoli et Tudor je pense que ce qui a cassé les pièces à, à Longoria c'était que Sampaoli ouvrait sa bouche sur le Mercato et que c'était un peu un chien fou que Longoria avait du mal à contrôler et je pense que Tudor c'est aussi un... un peu ce qu'on appelle un béni-oui-oui -oui par, à... par rapport à Longoria c'est quelqu'un qui va bah, euh, euh, il a pris je pense aussi en conscience de cela ben bah, voilà moi je te dis A, tu fais A je te donne les moyens A essaye d'en faire ce que tu peux.
0: D'accord oui, Parce que pour celui d'or d'un club qui joue la Ligue des Champions, je pense qu'il a fait des concessions, je pense.
1: Ouais, parce... Exactement, c'est ouais, que c'est ce un deal win-win. Ouais. Et, mmh. et Jeng, ils veulent mmh. le vendre depuis janvier dernier. Mmh. Depuis janvier dernier, ils ont, ils ont tâté le mercato les dix derniers jours là pour essayer dans, de, de choper un chèque. Euh, le nom de Jeng pouvait un peu plus passer à l'époque. Aujourd'hui, quand Tudor dit qu'il est cinquième, moi, je pense qu'il nous prend un petit peu pour des idiots. Euh, il, veut, il, il veut pas se passer pour un tricard en disant bah moi c'est pas moi qui ai les clés c'est le club et surtout ça mettrait la pression sur Longoria lui il se couvre et il couvre tout le monde disant, bah, voilà, moi il est cinquième, il jouera pas mais mm. pertinemment je pense que le club met la pression sur Djang et on le sait tous pour mm. qu'il parte et moi je serais pas surpris que Djang ne parte pas parce que c'est quand même lui qui a les clés il a deux ans de contrat et je pense qu'on peut se diriger peut-être, en tout cas moi c'est ce que je me suis dit aujourd'hui en lisant quelques tweets aussi ce ne serait pas non plus improbable qu'on voit Milik partir euh, en fin de Mercato, c'est peut-être celui, qui a, je ne suis pas sûr qu'il soit euh, extrêmement attaché au club, euh, et c'est peut-être le deuxième attaquant vers qui tu peux peut-être trouver une autre porte de sortie, il joue d'un statut, euh, c'est un, un, un bon joueur de foot, il a des belles expériences dans le passé, c'est peut-être l'autre attaquant que tu peux refourguer aussi. Et il mm -hmm. y a un truc aussi que tu dis très bien, Nordine, c'est qu'aujourd'hui, on a ce débat parce que Djang, il incarne aussi euh, l'amour du maillot dans ses déclarations via son agent dans son attitude on aime beaucoup euh, ce que dégage Jiang il a aussi ce côté ben, voilà, il a surgi il y a un an euh, il est tranchant bon, il a encore pas mal de défauts mais on, on aime ce qu'on voit mais pour moi ce qui me dérange aussi c'est qu'on a ce débat aujourd'hui parce qu'on n'a pas trouvé un attaquant qui fait l'unanimité depuis un moment aussi c'est euh, bon. aussi, aussi ce constat là quoi.
0: oui c'est sûr que Bamba a euh, à, à une certaine époque avec des attaquants que, que... Quand l'OM, il n'aurait même pas été dans la discussion. le voilà, bah, clair. De... Et, voilà, et, et pour moi,
1: aujourd'hui, Suarez Suarez a plus le profil pour évoluer euh, sous Tudor que Djeng. Jeng, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'en termes de pressing, soit le mec le plus apte. Il est capable, hein, mais je pense qu'il est moins apte que Suarez euh, d'être dans ce profil de joueur qui va vraiment euh, avoir un gros volume de jeu sans ballon et aussi euh, balayer euh, l'ensemble euh, du front d'attaque. Jeng, je oui, sur le cool. jeu. Sur, 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 sur le jeu sans ballon je vois ce que tu veux dire
0: c'est que que lui Sorez à, à ce côté mangeur de cheville il lâche pas il se retourne des ouais, trucs ouais. alors que Djeng, c'est vrai que c'est attention avec sans ballon mais dans la proposition dans les appels de balles, il est il est très il est très vif voilà il est, un il est puncher Djeng, tu vas lui donner euh, des mais, mais, mais on va, va dire qu'il va faire. pas Ouais, voilà, voilà, j'ai compris. On va, il va pas en faire 650. Euh, surtout le, sur le pressing, il va pas aller. Mais bon, voilà. En term... Sur sur du sur... enfin, soir, je le connais très peu. On a eu l'avis de Ben Tuzo la semaine dernière sur le space. Mais voilà, sur le jeu, pff, sur le jeu sans ballon, euh, ça, ça paraît compliqué. Vous les gars, vous en pensez quoi, Hichem, euh, Je t'ai pas eu sur le sujet sur la gestion de Longoria des des, des indésirables. Et n'hésitez pas aussi à donner votre avis euh, sur, sur le space. Donc sur la gestion des indésirables, euh, comprenez-vous Pablo Longoria, Hichem, Je t'écoute.
3: Ben, très peu de communication donc euh, franchement c'est difficile de, de, de lire ce qu'il qu a derrière la tête euh, euh, on sent clairement que voilà il y a des joueurs qui sont, qui sont indésirables après euh, je j'arrive pas à comprendre euh, qu'est-ce qu'ils qu attendent de, de Jing tu vois mais tu dis comme, dis, comme dis, tout ce qui s'est dit je suis d'accord hein, euh, cinquième il est cinquième dans la hiérarchie des attaquants euh, ben, dis-lui clairement que voilà qu'il si, il fait pas partie du projet et puis, et puis voilà c'est même s'il lui reste deux ans de contrat mais au moins c'est clair ça a le mérite d'être clair pour le groupe pour tout le monde j'arrive pas à déchiffrer un peu moi je pense
0: euh, je pense hein, c'est ma pensée et ceux qui nous suivent vont, voilà, vont corroborer ou pas euh, c'est ma pensée c'est je dirais pas une info parce que j'ai pas encore la la, la... Par contre, vous payez les trois sources, comme on dit, dans le milieu. Euh, moi, je pense qu'ils voilà, qu le mettent à l'écart parce qu'ils le, le reprochent d'avoir refusé peut-être euh, des offres, des vraies offres. Et, euh, et du coup, il le, on va dire, entre guillemets, le punissent par rapport à ça pour dire, allez, tiens, on ne compte vraiment pas sur toi, tu vas craquer. Mais du coup, comme l'a dit Marwan, il y a une position, position de force. Là, ouais, voilà. ouais. là c'est l'idée de se dire, bon, allez, vas-y, tu refusais, mais nous, on va te montrer qu'on ne compte vraiment pas sur toi. Mais comme l'a dit Marwan, il, il reste deux ans de contrat. Et surtout que le mercato est très long. On est quand même le premier road. Le mercato finira au mois de septembre. Donc, donc je sais pas si le board marseillais aura raison de faire ça parce que voilà, un joueur qui ne joue pas, est-ce que c'est un joueur qui voilà qui est exposé pour le banc Bref, je sais pas les gars. Je vais lire deux trois commentaires. N'hésitez pas à me couper comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à voter pour pour la compo pour les compos. Alors, space Niko Kovac que connaissance ligue 1. Ah oui, pour les coachs, Nico Kovac. Ah, tu vois Kovac toi ah c'est sorti un peu ça c'est pas mal hein, Kovac ouais, ouais ouais Kovac c'est bien Kovac c'est bien ah tu valides Kovac ouais c'est ah. bien Attention, il fait 2-3 semaines, il a pu ses, ses cheveux bien plaqués, lui. Ça y est, il, il ne <rire> s'est pas pris, rien. Il ouais, Je te le dis. Mais après deux
4: croates d'affilée, je ne crois pas que Payette va apprécier. Hein. Il, va apprécier ça, là. il va devenir malade.
0: Il va devenir... Non, non, quand même pas. C'est plus intelligent que de, de rester sur, euh, sur une nationalité. Le mec, il remet, mais le mec, qui pense pas avec lui. Deux Zerbi, nous dit Loco 13, on est toujours sur les coachs. Ah Alex lui dit sans Paul, il êtes a quand même. De nous sur le, sur le Space. Magic Wadel qui nous dit Zidane. Est-ce qu'il y a moyen, les gars, que Zidane arrive Rafi qui nous dit Marcelino. Ah là, j'en vois tous les noms, hein, les gars, j'en tous les noms. Donc, euh, merci beaucoup de réagir. Euh, Zidane, les gars, c'est possible ou pas
1: Non, oh, <rire> il n'en a <rire> rien à faire, Zidane.
0: <rire> oh, que, oh, bien, entre nous, entre nous est-ce qu'il est qu y a pensé, Marwan? Est-ce qu'il y a pensé une fois Mais t'as vu, même pour se faire le délire dans sa tête, on s'est tous fait un délire dans notre tête. Ah, oh, si, j'y ai
1: allé pour voir. Est-ce qu'il s'est plus ce délire -là ah, franchement, je pense que Zidane, c'est un mec qui pense par intérêt et je pense qu'il si un jour il vient à l'OM c'est parce que la stature du club lui permettra aussi de se mettre en valeur mmh. euh, non, 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 le mec il était prêt à prendre le, je pense qu'il est prêt à prendre le PSG s'il n'y avait pas l'équipe de France donc euh, non, non, faut, Zidane faut arrêter le fantasme je pense mmh, okay. Après, ça me ferait plaisir hein, ça nous ferait tous plaisir je pense hein.
0: Marwan, tu sens, tu connais, t'es prosaïque, tu me ramènes à chaque fois, voilà. Mes émotions, tu les prends, tu les coupes, et tu me ramènes, tu me fais redescendre sur terre, Marwan. Mais on t'aime bien, Marwan. C'est pas grave, c'est pas grave. Je, 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 je vais continuer à proposer des labos. <rire> Magique Waddle, Magique Waddle. Frérot, si on va t'offrir le trophée du, du, de l'homme le plus réactif des commentaires. Merci beaucoup. Euh, je crois que grâce à toi, j'espère, la, la dernière fois, on était en troisième euh, hashtag à euh, Tendance France. Voilà, la, la dernière fois sur les space Donc, euh, on était troisième, merci beaucoup. Et dans Magic Wadel qui réagit souvent et qui nous dit. Alors, quand tu te fais siffler en mal de préparation, c'est chaud. Après, tu ne peux pas tirer sur l'ambulance. Tu passes du Milan à Reims. Euh, c'est comme si ah oui toi t'étais. Ah ok tu es parti d'avant. C'est comme si tu commences un jeu en morse hardcore et que tu passes en, ah, en mode hardcore et que tu passes en mode easy. Euh, nous dit euh, Waddle, mais c'est le but, une préparation, mais c'est le but. Alors c'est LR qui nous dit non Goria s'est trompé en prenant Igor Tudor, il s'est battu avec plus de joueurs qu'on a mis de but. <rire> C'est choquant, nous dit C'est à l'air franchement très drôle. Et à Smecta, Smecta, arrête. Tu vas nous faire un brin fou rire à tous. Smecta, arrête de commenter, s'il te plaît. <rire> Smecta, t'es la famille qui nous dit. Alors, d'accord, Longoria fait des choix douteux et, euh, et fait qu'un mercato d'opportunité. Mais il ne faut pas oublier qu'il a des ordres de Franck McCourt et que c'est lui la banque. On ne sait pas aussi ce qui a été négocié avec la DNCG. Un peu important hein, qu'il a abordé, je crois que c'est euh, à la base, je ne sais plus. On va qu'il a porté en creux. Bien sûr, euh, le fait que. Que Longoria, bien sûr, soit, voilà, mais, soit soumis à des obligations. Mais c'est vrai, euh, ce
1: vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit parce que... Et ça rejoint un peu ma vérité. C'est que tu as l'impression qu'en fait, Longoria avait une planif pour le club. Qu'il y a eu ce coup de pression financier de la part de Macron qui arrive au début de l'été. Voilà, il faut vendre. Et que derrière, en fait, euh, il s'est dé débrouillé avec ça, tu vois.
0: C'est vrai. Non, mais je, je, oui, je suis d'accord. C'est sûr que là, il est, on va dire... Euh... Je ne dis pas qu'on est dur avec lui, parce que c'est ça, c'est l'OM, c'est du factuel aussi, il a, il, a, il a fait des erreurs. Mais c'est vrai qu'en en termes, en, sur le plan financier, euh, bon, voilà, on le sait tous, qu'il est, qu est, qu est limité, même s'il a mis 11 millions sur du sur Soares. Ce qui n'est qu pas une très grosse somme, mais c'est une petite somme quand même.
2: Il ch'aime, je t'écoute.
0: Ça, ça sent un peu l'improvisation, ouais, le, le, le plan B, tu vois,
3: genre, euh, tu vois comme si, ouais, c'est vrai que ce coup de la DNCG... Euh... On sent dans, dans, dans la façon de faire de l'Ongoria, quelque chose d'improvisé de, de, presque, tu vois. Euh, vite un plan de secours, il faut, faut. Ah ben merde, on n'a plus le budget qu'on devait avoir, on n'a plus ci, on n'a plus ça. Bon, ben va. Voilà. Moi, c'est ça un peu, tu vois.
0: Mais tu ne penses pas qu'il devait s'en douter, non Tu penses pas, bah. pas Lorsqu'il avait, tu vois, lorsqu'il a. Est-ce qu'il genre entre les vacances, tu vois, entre le mois de mai et la reprise Est-ce
3: qu'il est qu euh, se, est qu se doutait que le coach il allait partir hmm. Est-ce qu'il mmh. se doutait que Sampaoli allait partir mmh, mmh. Qu'est-ce qui a fait que Sampaoli est parti comme ça Il a claqué la porte. Mmh. Tu vois C'est ça les questions. Mmh,
0: mmh. Je pose des bonnes questions. Y a eu un truc. Non, et oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, ouais, c'est sûr que on ne sait pas s'il a s'il a réussi à anticiper. Bon, on le voit. Hein. Bon, c'est pas qui. De toute façon, quand as le budget qu'il a, je pense que tu es que sur des plans B, des plans C, parce que t'es plans A, ça devient des plans B. et T'es plans B, ça ça devient des plans C. C'est compliqué en fait. C est c est c est compliqué. Avec ce, ce budget-là, euh, qui est presque inexistant, parce qu'on sait très bien que le propriétaire euh, euh, marseillais, Franck Macourt, veut vendre euh, des, des joueurs, veut des liquidités avant de pouvoir acheter. Bon plan Mercato OM, qui nous dit Sergio, qu'on sait ça haut, je vous jure qu'on gagne la Ligue 1, même avec cet effectif. Voilà, euh, bon plan Mercato OM, euh, qui nous dit qu'on sait ça haut. Marvin, qui nous dit quand tout va bien, on les entend. Ils sont loquaces, mais quand ça commence à sentir le brûlé, c'est silence radio. Il fait référence à la communication dont parlait euh, Marwan euh, juste avant. Rafik qui nous dit sur le profil de Bamba Dieng, Dieng a un profil, un profil pardon, intéressant et une belle valeur marchande. Je pense que Longoria veut le vendre outre-manche pour faire un deal bien rémunéré et prouver à Macourt qu'il peut réinvestir. Voilà euh, le, le, le commentaire de Rafik. Je pense qu'on est tous d'accord avec toi. Après, outre-manche ou pas, euh, ça c'est. Euh, je... Je, sais, je pense qu'on n'a pas forcément d'infos sur ça ou d'avis, mais euh, on est d'accord avec ça et, et ils l'ont tous euh, admirablement dit sur le Space. Allez, je vais, je vais répondre au sondage. Il est où le sondage de la, de la partie Il n'y euh, est pas. Je crois que les gars, il n'y est pas. Ah, si le Sondage sur la partie numéro 2 de l'émission. Qu'est-ce qui vous alarme le plus actuellement L'OM, c'est euh, l'effectif ou le coach. Donc Vous avez tous dit le coach, donc je vais voter pour vous. et C'est le coach à 87% et l'effectif à 13%. Les auditeurs et les votants voilà, sont avec vous les gars. Incroyable. Vous êtes Space euh, incroyable. Voilà, vous êtes géniaux les gars. Merci beaucoup. Dernière partie. Ça ne va pas durer longtemps. On va se faire un kiff. N'hésitez pas les gars à nous envoyer vos compositions d'équipe. Donc là je vais commencer avec celle que m'ont envoyée euh, l'équipe, euh, les chroniqueurs. Il y a Alba qui m'a envoyé rapidement en... en deux secondes parce que voilà il n'était pas, pas prévu Alba. Je vais reprendre ta compos, bon. Elle est sous les yeux. Donc euh, on va commencer. Allez, on va finir par, par ma compo. Je vais commencer avec celle d'Hichem. Hichem, Hichem euh, pour toi, Hichem, c'est quoi C'est un, un 3, un 3, ouais, un 3, 4, un 2, on va dire. Avec, donc, je vais, je vais la donner. Euh, tu veux la donner ou je la donne, Hichem Vas-y, vas-y, donne-la. Allez, vas -y, vas -y,
1: donne -la, vas Allez vas je
0: la donne. Avec Paul Lopez dans les buts, une défense à 3, avec Doudji et voilà au milieu des deux défenseurs que sont Mbemba à sa droite et Touré à sa gauche. En piston, donc on a à gauche, Tavares à droite, Jonathan Kloss, Rongier Gendouzi. En, en double pivot, Paillettes en 10 et Suarez, Arcadius, Milik. Pour la composition d'Hichem, je, enfin, je, si, ouais, je vais donner toutes les compositions d'équipe. Euh, et après, on débat. Voilà, comme quand voilà, on débat à l'ancien nom. Pourquoi tu me lui Moi, je mets lui. Voilà. Crier, une par doux, une, une. c'est plus clair, non Allez, une par une, c'est plus clair, Maron. Vas-y, une par une, c'est plus clair. Okay. Bon, du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec la composition Non, t'inquiète, Maron, il n'y a pas de souci. Euh, je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec la composition d'Hichem euh, son fameux bon on va dire 3 c'est ça, c'est 3, 4, 1, 2, c'est ça, ouais c'est ça. On, do on donne la bien parole bien. à la défense ou direct on l'attaque Alba et
1: Gerson ah, il est où frérot <rire> <rire>
3: Gerson, eh, Gerson est... J'ai hésité entre Rongier et Gerson, hein, Voilà, parce que dans cette compo-là, <rire> avec, avec, avec deux, après voilà, Gerson, Payet, <rire> celui, celui qui fait le meilleur quart
1: d'heure, celui qui fait le meilleur quart d'heure. Il s'aime, je reste. sens que c'est ah, tout mais... au moins, il Allez les gars, attends, je vous laisse, attends, bon, je vous laisse. Juste une question, Gerson, Hichem, et je te, je te laisse réponse ensuite. Mon frère, tu es entre un tacos et un 5 étoiles, Rongier ou Gerson, et tu vas au tacos mais
3: non, mais ce n'est pas la question. Qu'est-ce qu qu'il a ah, fait Bon, après, okay. chacun son point de vue. Mais Gerson. Euh... Je,
1: taquine, je te taquine,
3: je te Il fait peut-être peut l'unanimité auprès de certains supporters. Mais sur le terrain, ça... voilà, il fait une bonne saison, il est dans une bonne dynamique. Mais avec les autres joueurs actuels, qui... l'équipe actuelle, ce n'est pas... pas ça.
0: Donc non, euh, les gars. Vas-y, vas-y, par deux, de composer, vas deux Moi,
3: j'essaie de composer un groupe cohérent avec quelque chose, même Douc, Takar C'est pareil, Caletacar, on le sait très bien. Il a merdé sur, euh, sur pas mal de, de trucs la fin de saison. Mais à un moment donné, il faut bien essayer avec les joueurs que as, avant de, de, tu vois avant d'inventer un truc avec euh, autre chose. On a vu hier, on a vu que... Même, pourquoi il n'a pas mis Touré hier contre, euh, pour, contre
0: le Milan Marouane Alba, je sens que vous, vous voulez parler sur Gerson. Allez-y, on est là pour ne pas être
4: d'accord. aussi. Moi, ouais, je ne peux pas voilà, parler ça faire parce débat. que moi, je ne l'ai pas mis. Moi, je ne l'ai pas mis, mais euh... moi, c'est vraiment dans un souci de je ne sais pas où le mettre dans mon animation. Voilà. Je n'ai absolument pas idée de ce que Tudor aimerait en faire parce que moi... Non, mais là C'est toi l'entraîneur là.
0: C'est toi l'entraîneur avec tes effectifs
4: oh. hein. Ben, parce que j'estime bon, ben, si je, met, je mettrais je pense que si on joue avec un double pivot, après, si c'est un milieu à 3 oui, Gerson, il est complètement titulaire. Mais si moi, dans mon, mon idéal, c'est un milieu à deux, et dans ce milieu à 2 je ne vois vraiment pas l'OM jouer avec et Gendouzi et Gerson. Pour moi, c'est pas Non, mais
1: c'est que tu sautes, du coup.
4: Dans, dans, voilà. C'est pour ça que, je, pour moi, il y a une concurrence Gendouzi et Gerson, sachant que Gerson peut très bien jouer aussi plus haut, donc à la passe de Chelsea, Merci. Dans Merci. une Merci. saison où tu fais euh, 60 matchs, on va dire, mm -hmm. t'es mm -hmm. pas à l'abri que Gerson, il en fasse fait sur les 60-45. Donc, pour moi, si on reste dans l'optique comme l'a fait Sampaoli, le mettre un peu partout, parce que franchement, j'ai trouvé ça finalement très intéressant de ne pas le fixer dans une position, le mettre mm -hmm. un peu partout, eh ben, ça lui permet d'être utile au collectif et de faire ses matchs. Parce que moi, euh, de manière durable, je ne le vois pas dans un double pivot. Peut-être dans, dans le milieu à trois, oui, Marwan, ça dire ta compo, mais pour
0: revenir sur. Ok, t'as donné ta compo. Ta... Mais... Bah, on fait quoi On passe à ta mais... compo, Marwan
1: bah, tu, ouais. peux, tu, peux, tu peux, mais enfin, vas-y, après, j'enchaînerai sur un truc, parce que c'est quand même révélateur, je trouve. Vas-y,
0: vas-y, si tu veux répondre à Hicham. Ah, bah, p... HM. Vas-y, vas vas
1: en, en fait, pour moi, ces débats, ils me saoulent, euh, parce qu'en fait, Alba, il a raison. Et Hicham, il a raison. Moi, je mets Gerson, parce qu'en fait, j'ai Gerson dans l'effectif. Et que c'est un genre de qualité supérieure. Sauf mmh. que, en fait, cette réflexion, on peut l'avoir pour d'autres joueurs aussi qui ne jouent pas Exactement. et qui ne joueront peu, comme Under, d'accord C'est un de ah. tes meilleurs joueurs la saison passée, certes, il finit un peu mal. Et En fait, tu te retrouves avec un, un effectif qui est ultra clivant. Et derrière, tu mets Tudor qui va venir calquer quelque chose qui ne correspond pas à l'effectif. D'accord Même Payet, son rôle, je ne le comprends pas. T'as Milik, euh, sous ça ne fitait pas. Et là, ça ne fittera pas non plus. Alors qu'on on sait que c'est que ça peut être un super attaquant dans, dans, dans certains systèmes de jeu. Donc as cool. des joueurs ils te servent à rien, d'accord Mais derrière, tu te les retrouves sans les bras parce qu'en fait, tu es obligé de les faire jouer parce que c'est les meilleurs joueurs de ton effectif, d'accord Et là, c'est pas ouais, bah, -ce ouais, mais même collectivement, s'ils sont dans s'ils sont dans la marche, bah ce sera les meilleurs joueurs de ton effectif, tu vois. Gerson, pour moi, c'est l'un, c'est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille avec Kamara et Payet la saison dernière, tu vois. Et derrière, en fait. Tu te retrouves avec l'émergence d'un effectif sur les bras en disant bah voilà comment, comment est-ce qu'ils vont jouer parce que sincèrement hein, moi je trouve que Gerson défensivement il est beaucoup plus utile que Gendouzi sauf que Gendouzi j'ai pas envie de m'en séparer non plus parce que il, le mec c'est une machine à laver sur le terrain tu vois il taille très bien hein. les ballons Et tu peux pas mettre et... les deux en même temps Bah c'est ça le truc Et c'est ça le problème c'est pour... pourquoi et tu on allait chercher le Rongier j'aime beaucoup aussi Mais, 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 mais Rongier tu vois il vient après en fait dans la catégorie des gens d'effectifs en fait, je ne peux pas parler de Gendouzi et Gerson et mettre Rongier, parce que Rongier, ils ne mange pas la même table que ces gens-là. Techniquement, dans la vision, ce n'est pas du tout la même chose, tu vois. Et j'aime beaucoup ben, Rongier. Eh
0: hein. bien, Marol, on va donner ta composition d'équipe, justement. Toi aussi, c'est euh, euh, ce fameux 3-4-2-1, euh, comme, 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 comme l'a fait Hichem. Donc, Paul Lopez dans les buts, Gigo, euh, euh, axe, euh, axe en défense centrale, pardon, Bimba... Euh, et Touré euh, Tavares à gauche Clos à droite Gerson Gendouzi euh, Double pivot Payet
1: Under Et Suarez eh oui. En pointe mais, euh... mais elle a aucun sens Ma compo Elle a aucun sens Ma compo Nordine Parce que moi Under je le mets C'était pour souligner ça Qu'en fait euh, bah, On l'a vu que dans les zones Oxyans il, était... enfin, il était incompétent La saison dernière euh, Le double pivot Gendouzi Gerson Moi j'y crois pas Défensivement Et la défense Je trouve qu'elle manque De complémentarité Parce qu'en fait tu as l'impression Que tu as trois doublons Derrière tu as des mecs qui sont à peu près capables de jouer avec les pieds, mais ce pas des spécialistes de la relance. En fait, tu as un bel effectif, mais je ne comprends pas ce que veut faire Tudor avec. C'est ça, en fait, le.
0: J'aime je je ça rapidement. On n'a pas parlé de lui, parce qu'il ouais, vient d'arriver, tranquille, on se calme et tout. Mais sur Gigo, euh, j'ai l'impression qu'il a des problèmes de repères encore. Tu vois euh, oui. bon, euh, les trois entre eux ont des, ont des problèmes de, de repères, c'est-à-dire au niveau des compensations, comme l'a justement dit euh, euh, Alba sur la première partie, je crois. Euh, par rapport, il a de la distance et même des, des compensations, comme on l'a tous vu hier. Mais Gigo des fois, euh, mais c'est sur des petits détails. Hein. Au lieu de d'avancer, de, de de mettre la tête, il va mettre la poitrine. Il va, il va se mettre des fois dans des petites situations. On sent que voilà, qui doit aussi lui, lui aussi s'adapter au groupe, on va pas le, le mettre dans dans le puits Mais j'ai l'impression que Gigot, euh, je crois que c'est là, tu réagis, euh, tu me parlais mmh. et sur Gigo, on a l'impression qu'il a des problèmes de voilà, euh, il, est pas, euh, il a des problèmes un peu euh, au niveau de son jeu. Ouais. Ouais, pas il a pas pour moi. Mais
1: qui est serein dans quoi, cette mais... défense Apparemment voilà, même
3: pas là. C'est pour ça. Euh, pour vite revenir sur la prestation euh, du, du, le premier quart d'heure sur les relances au pied du, de, du, du gardien. Euh. Franchement, Blanco. Franchement, ouais Blanco, voilà. Tout le monde jette la pierre, ouais, il, il est pour au pied, relance au pied. Mais en même, en même temps, est-ce que euh, ces défenseurs, ils ont, fait, ils ont fait en sorte de le rassurer sur ces
1: relances Non. Mais enfin, enfin, franchement, pour pour pour, pour moi, la. Moi, je pense que c'est les.
0: Moi, je pense que c'est les deux, ouais. Je pense que lui, il est pas fort au pied. Euh, il est pas fort au pied, il dit, euh, l'a dit la semaine dernière Benjamin Shahin. Euh, il a dit qu'il n'était pas fort au pied, que qu'on lui a beaucoup reproché ce jeu là On le voit que sur son premier contrôle. Euh, quand es gardien de but ou défenseur central, ton premier contrôle te donne euh, un temps d'avance ouais. pour euh, trouver des angles de passe. Et Paul Lopez ouais. a été euh, très bon euh, dans ça, pas pas directement, mais sur euh, allez. Sur les 4, 5 matchs qui ont suivi, euh, il a été très bon lors de cette titularisation la saison dernière. Il faisait toujours le bon contrôle et il trouvait des angles ouais. de passe qui paraissent faciles à trouver de ton écran. Mais quand tu es au stade, tu vois qu'il y a à peine un mètre d'écart entre les joueurs. Et Paul Lopez est meilleur dans ça, certes. Mais je suis d'accord avec toi que les trois défenseurs centraux, par le biais aussi des déplacements des milieux de terrain et de leur relance, n'ont pas, non pas rassuré euh, le gardien olympien. Marwan, euh, je donne la compo rapidement d'Alba je donne la mienne. Et ensuite, je te laisse.
1: Euh, non non euh... non, je j'ai rien à dire spécial, vas-y vas-y enchaîne.
0: Ah d'accord d'accord. Allez, on va chaîner rapidement les gars la Compo d'Alba, c'est Paul Lopez dans les buts, même pas Gigot Touré derrière. Euh Klos, donc et Tavares, Gendouzi. Euh avec Avec qui est Gendouzi s'il te plaît Tu vas me recru. c'est recrue, je connais pas ce joueur. <rire> je connais pas ce joueur. Donc euh, bah, tu peux je... me dire le joueur s'il te plaît, monsieur Alba Attends, Gendombé. <rire> Ah c'est un ah, fou. Ah lui, il se fait son space. Vas-y, mais c'est ce que taille-toi, sort de sous-space et tu fais le space seul, voilà. Et tu donnes ta compo, mais tu gagnes ta compo, mais tu t'accès personne dans le space.
1: Voilà, tu parles, voilà. les gens t'écoutent. Voilà, moi ah, les gars. On, on, ordine, on, on nous a tapé sur les doigts, nous Nordine, si on mettait recrues, nous.
0: Voilà, exactement, merci. Voilà Marwan. Faut, moi je pense, Marwan. La compo, je l'ai faite à 20h56, c'est
4: pour ça.
0: Ah, ça y est, ça y est, est ça y est. Bon, ouais, mais à 56, tu savais très bien que Dombélen, tu pas un joueur de l'OM. Donc. Voilà, euh, mais... C'est <rire> oh, ma vie, Alba. Alba, comme c'est. Oh, t'es un truqueur, Alba. J'espère que tu n'es pas un truqueur quand, quand tu coaches tes équipes. Donc, non, tu non, me mets non. Gendouzi, re recrue, et tu me mets euh, Saint-Gilles Payet et Milik ou Djeng Parce que tu me mets que des slash en sa composition. Les gars, vous voyez le message Bon, je vous je vais dire en retard. Que... Mais à coup de slash <rire> Touré Balergi Slash, Milik Slash Djeng. Euh, oh, oh. C'est que... quoi C'est une adresse malheureusement... internet ou c'est une composition d'équipe Que des slash malheureusement, mon ami.
4: Malheureusement, malheureusement, je suis tiraillé. Moi, je suis tiraillé.
0: Mais on est tous spirallés. Mais là, il faut choisir. Normalement, il faut mettre
4: une deadline. Tu vois Avec une heure, je choisis. J'ai pas pu aller jusqu'à la deadline. J'ai mis un
0: slash. Vous transférez son message, les gars, que des slash, n'importe quoi. Bon, mais du coup, on va passer sur ma... Mais de toute façon, j'ai compris l'idée. Mais on passe sur la composition d'équipe. Ma composition, du coup, je mets Paul Lopez. Voilà, moi, je mets deux... Je mets dans l'axe. Même bas à droite... Euh, Touré tranquillement. Je le mets pas titulaire, je sens qu'il est un peu trop fougueux, que les matchs début de saison vont être sous pression. Donc il y a cette insouciance-là, mais qui, qui qui peut être dure à gérer. Donc je mets Gigot, moi. Je mets Gigot dans la défense à 3, peut-être que je mets Taïtacher à gauche et Gigot dans l'axe. Tavares et close. Gerson euh, Gendouzi en double pivot, mais je suis comme Marwan, je mis, mais je sais très bien que les efforts défensifs vont être compliqués. Payet, Under, et moi, en fait, je mets la même composition que Marwan, pratiquement, mais sauf que je mets Bamba James devant. Je m'explique rapidement, après. vous êtes d'accord ou pas d'accord, les gars, dites-moi-le. Euh, moi, par contre, ce que je disais sur Under, je suis totalement d'accord avec toi qu'il est très bon sur la ligne, mais tu vois, Under, ce que j'aime bien, c'est qu'il est un jeu, euh, comme je dirais, disruptif, toi. C'est-à-dire qu'il y a un système en place, cette fameuse possession qu'a eu saint paul mais justement, j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre de ça. Il prend son ballon, il tape, il essaie de faire des différences, et c'est par ces joueurs-là, tu vois, que, euh, que justement tu vas euh, mettre des équipes dans le déséquilibre. Là, là c'est oui, bien de sûr, pas hein. Inter, tu vois Mais c'est vrai que dans l'utilisation dans l'axe, mais est-ce que justement Under, c'est pas le fameux joueur où tu le dis... « Voilà, mon cousin, euh, tu veux manger la ligne, mange la Si tu veux rentrer sous ton pied, rentre sous ton pied, fais ta vie. » Et après, fais les bah, ouais, épreuves. Ouais. Mais ta... est-ce que c'est pas le seul joueur où tu peux lui donner cette liberté dans le jeu Parce qu'Under, quand même, en termes de statistiques, ça a été très bon la saison dernière, mais même en termes de, de danger, avec peu, il en fait… J'ai l'impression que c'est un des joueurs qui a... Il a, il a vraiment besoin de peu pour en faire beaucoup. Marwan, bah, qu'est-ce que tu penses de ça, Marwan
1: bah, Tu regardes, tu regardes ses expected goals, uh, Under, je crois qu'il met le double en but réel. Tu vois, par rapport à ce que tes expected goals mettent, tu vois. C'est oui. vraiment un joueur avec sa patte gauche qui est capable de faire des trucs de fou. Et, euh, et dans ce que tu dis, il y a du vrai, parce que sur les, sur, dans les matchs amicaux, euh, je crois que c'est contre le bêtises, il y a quelques séquences intéressantes avec Klaus euh, à droite, où lui est dans une position plus axiale, tu vois, dans, dans, dans un jeu de milieu. Mais le truc, c'est que le problème, c'est que je pense pas que. Tu vois, moi je l'ai mis, mais je pense pas que Tudor lui donnera cette consigne, tu vois. Je pense ah pas oui, qu'il a C'est pour ça que j'ai pas mis Django aussi, j'ai pas mis Django parce que je sais que Tudor le, le fera pas jouer. Tu vois, mm, donc euh, mm, t'as aussi cette problématique-là. Bah, Qu'est-ce que tu dors veux et quel effectif est à la disposition mm, mm, mm. Non,
0: c'est sûr que. Après là, c'était vraiment le jeu de faire sa compo. Hein, je comprends très bien. Je suis, euh, suis d'accord avec toi. On a fait le débat pendant, pendant, pendant de, long, de longues minutes sur euh, l'utilisation de certains joueurs. On sait très bien que Bamba ouais. Teng, voilà. Derrière, donc euh, c'est compliqué. Je vais lire rapidement euh, les commentaires après. Euh, on verra pour le, pour le sondage. Donc, du coup, n'hésitez pas à réagir. Quelle est la meilleure propos à nous envoyer votre 11? Euh, alors, je vais tourner un peu. Ou Rafi qui nous dit Oh là là, une équipe saint Gerson, c'est Marseille sans le vieux port. Voilà, Rafi qui nous dit ça. Ah, voilà, toujours, toujours, la vie, hein. toujours le sens de la mesure. Voilà, c'est ça. Le sens de la mesure, c'est ce qu'on aime. Voilà, sur, sur le commentaire de Rafik <rire> <rire> je... Ça doit pas Rafi qui fait exprès. Rafik je, 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 je le connais un petit peu, Rafik euh, Il voulait nous faire réagir et il a réussi, notre ami Rafi. CLR, je ne comprends pas ton nom. Attends, CLR, tu sais déjà. D'accord. Okay. Euh, comment faire des équipes ça notre meilleur, Gerson Ne pas faire jouer Under, d'accord Il peut rentrer, changer un match, également bien remplacer euh, bien placé, Mais Gerson, c'est le meilleur. Un objet de le titulariser. Et puis, Gerson n'est pas être ensemble. C'est parfait. Mais moi, euh, les gars, moi je suis d'accord à dire que Gerson c'est je crois, le joueur le plus important actuellement. Mais je crois que pour euh, l'utilité, pour euh, donner un frisson aux supporters et pour avoir des occasions, je crois qu'Under, malheureusement, je pense qu'Under est plus, est plus important euh, que Gerson, même si euh, je ne parle pas de qualité, ouais, je parle d'importance. Mais mais Nordine,
1: tu, tu, tu sais pourquoi, en fait, pour moi, c'est irréaliste, en fait, de dire ça parce qu'en fait, derrière, tu vas te coltiner des joueurs qui vont pas accepter de ne pas jouer et ça va foutre la merde dans le vestiaire. Tu vois, ça, Under, ouais. il passera pas la saison sur le banc sans, sans se plaindre. Gerson, c'est pareil. Il y a son ah. père qui va arriver en short à la commanderie, il va crier, il va faire ses stories en criant, là. Il, va, il va rendre fou tout le monde donc en fait ah, c'est pas moi possible. Oui. Dois, pour moi
0: les deux doivent jouer on doit tenter notre compo Marwan
1: on doit aller contre
0: rien avec notre compo c'est à dire Gendouzi, Gerson dans l'axe voilà Après, en fait tu es obligé il
1: y a des joueurs que tu peux pas enlever parce que ouais. en fait c'est pas FIFA tu peux pas juste dire bah ça c'est plus cohérent si je le mets pas parce que oui. dans le... non en fait c'est des joueurs qui vont pas accepter de pas jouer oui Milik mais là
0: par il... rapport oh. par rapport, à, par rapport à ta compo que tu mets toi par exemple avec Luis Suarez donc c'est qui 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 euh, qui de ne pas jouer c'est
1: Milik Milik as Milik, ouais. Milik. Milik, c'est pareil. Under, il ne le fera jamais jouer. Euh, derrière, tu auras Tchai Tatsar qui va... Ça va être un boulet. Euh, mais surtout, Milik, regardez les, les déclarations qu'on s'est farcées de Milik. Enfin, moi, je ne l'en veux pas non plus de manière incroyable parce qu'il faut savoir ce qu'on lui a vendu comme projet et derrière le temps de jeu qu'on lui donne. Mais peu importe, en excluant ça euh, de la variable, regardez les déclarations de Milik, l'attitude de Milik. Tu vois C'est un joueur qui a été agacé et c'est normal euh, parce qu'il ne jouait pas. De... de sa perspective, on peut le comprendre, mais d'un point de vue du collectif, ça... ça pourrit derrière ta concurrence en attaque. Tu... Si tu Bamba Djeng qui qui joue pas de la saison alors qu'il est là parce qu'il veut rester mais que derrière long, Longoria est ferme là-dessus bah, ça va te pourrir aussi une partie du vestiaire pas simplement parce que je pense que Mba est un mec qui va parler mais parce que des t'as des mecs autour qui vont pas comprendre ta Payet qui va prendre à coeur certains cas il va peut-être se plaindre Gerson à mon avis c'est quand même un cadre dans le vestiaire tu montes on voit quand même qu'il y a une certaine aura mais les mecs vont pas s'asseoir sur le banc pendant pendant des dizaines de matchs pendant la saison Faut et même arrêter, si t'as as du... même, même, même,
0: même si as énormément de matchs parce que voilà ligue des champions on sait que cette année commence en septembre en vue de la coupe du monde et le calendrier est organisé voilà. Est-ce que tu penses que, que des joueurs, bon, ils, ils vont comprendre qu'ils seront derrière, mais avec le avec le nombre de matchs, les matchs à répétition, est-ce que tu penses que ça ne peut
1: pas rentrer dans l'ordre un peu de manière informelle non. cette histoire Non, non, parce que même s'ils arrivent, imaginons, je sais pas moi, euh, as un Gerson qui part pas titulaire et qui au final fait euh... 20-25 matchs, 30 matchs si tu veux dans la saison bah, ce ne sera pas suffisant parce que lui dans sa tête il va savoir, je pense qu'il sait le talent qu'il a, Gerson pour moi c'est un joueur qui peut aller euh, très haut sur le plan européen il sait le talent qu'il a, il ne se contentera pas euh, des miettes ou du moins euh, d'un rôle dans la rotation de l'OM il enfin, faut, faut être sérieux, Ender c'est pareil le mec il arrive à la Roma, à l'OM il se dit vas-y je baisse un peu en standing dans sa tête, hein, dans sa tête oui, pas dans la mienne oui, oui, oui. je baisse un peu en standing pour me relancer Milik il acceptera pas non plus donc allez tu peux peut-être en gérer un allez peut-être deux si tu es très fort mais 3-4, au bout d'un moment faut être sérieux il y a des noms que tu oublies. Mais en
0: fait du coup c'est le voie sans issue là que, que tu me décris parce que il euh, y a bien des joueurs qui se retrouvent sur le banc ou c'est tu c'est ah, on va dire qui voilà qui accepterait euh, on va dire d'aller s'asseoir sur le banc c'est quoi c'est qui c'est peut-être Jeng parce qu'il sait qu'il va peut-être rentrer c'est qui, ah, qui Djeng, accepterait
1: mais... ouais. Djeng. Je, je je suis pas être, je, je pense pas en fait pour moi je pense que Milik va partir parce qu'il acceptera pas d'être euh, la doublure de Suarez. Ah, ah, ah. tu vois il ah, ah. y en a d'autres et Under à mon avis c'est pas exclu que tu le vendes pas non plus parce qu'aujourd'hui il le voit comme un piston j'ai l'impression euh, tu dors ah oh, mon Dieu
0: Donc, ah. ouais ouais c'est sûr, sûr Alba euh, on va conclure euh, t'as quelque chose à, à ajouter
4: non non on a, on a raison ça, ça sera pas viable à terme d'avoir ah. autant de qualité sur le banc parce que c'est des joueurs qui soit ont eu un rôle très fondé l'année dernière soit ah. ben, comme il dit qu'on leur a vendu un projet à la fin ben, tu te dis bon ben dans tous les cas, l'entraîneur va à sauter, donc ça redistribue les cartes. Mais à la fin, non. On te remet, par exemple, dans le cas de mille, quand tu mets Louis Suarez dans les pattes. Et il y, y a la question du statut. Parce que c'est des joueurs qui ont un certain statut. À l'OM, comme il a dit, Tienguiz, ben, il baisse de standing pour une heure à l'OM. Et à la fin, on te dit, bon, tu vas jouer. Tu imagines, on lui dit, tu vas être remplaçant d'un piston. Et il va dire, déjà, c'est pas mon poste, en plus, remplaçant. <rire> tu vois, c'est compliqué. Et oui, c'est le meilleur moyen pour que ça pète. Parce que. Là, on l'a vu contre Milan, ben, Tienkis, il ne rentre pas. Mm. Ça veut dire que euh, Piston, ben, c'est Tavares qui rentre. On va mm. dire qu'à la limite, c'est Tavares commence, Comas, ben, c'est Colasinac qui rentre. Ben, il rentre où Parce qu'il ne peut pas rentrer à droite, parce qu'il y a Klaus Liro là. Mm. Au final, qu'est-ce qu'on fait Voilà, et en plus, Piston gauche. Et tu te dis, ouais. bon, au final, qu'est-ce qu'on qu en fait mm. euh, Ouais, ça va être compliqué. Moi, c'est pour ça que dans, mon, dans ma compo, c'était plus un, un 3-4-2-1, donc avec trois offensifs et pas deux parce qu'on en a trop sous le, sous le coude et il faut les faire jouer. Sinon, ce n'est pas viable.
0: Mais il y a beaucoup de commentaires qui disent, euh, ça y est, il faut arrêter avec la compo 3 Il y a notamment Rebe Cop, qui dit ça, euh, qui nous dit, voilà, la, la compo 3 est obsolète aussi sous le, sous, le, sous le tweet où il y a nos, nos compositions d'équipe où vous pouvez encore voter. Hein. On vous dira après euh, quel compo vous préférez. Euh, voilà, il y a beaucoup de, de, de commentaires qui disent, voilà, ces compos-là, à trois fois faut arrêter. C'est bon, on en a marre. Euh, vous en pensez quoi que... Gentil, que... mais
1: après, euh, on n'a pas Christian Gourcuf au club, on ne joue pas en 4-4-2, tu vois, ni même en 4-3-3. Donc euh, nous, nous, on donne une compo par rapport à ce qui paraît... Et toi, pour toi de... ça, pourrait, ça, ça pourrait marcher au-delà de, de
0: ce que... De, 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 dans la tête de, de Tudor avec cet effet tu pourrais, tu pourrais jouer à 4 Non, mais je n'aime pas.
4: Non, non, dans la, non moi, dans la mesure où Tudor, il a, il joue toujours comme ça. Mais euh, dans, dans, dans l'idée, ben, comme Marwan, il l'a déjà dit, tu n'as pas de spécialiste de la relance. C'est-à-dire que quand tu es dans une défense à trois, tu n'as pas de spécialiste de la relance. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut, des, des faut beaucoup travailler les circuits de passe, mais énormément, pour que ça devienne une limite automatique. Et tu n'as pas cette référence qui peut te sortir de, de la pression où tu te dis, vas-y, lui je lui donne le ballon comme ça l'était l'année dernière avec Saliba. C'est que si tu es en galère, tu lui donnes le ballon. Et il se débrouille. Mmh. Et tu n'as même pas tes
1: premiers destinataires au milieu de terrain. Tu n'as même pas ton premier double pivot qui est défini parce que tu cherches à recruter à ce poste-là et un titulaire. Tu
4: n'as pas, malheureusement, là, on va rentrer un peu plus ces points mais tu n'as pas de milieu qui puisse venir, comme je dis, te faciliter à la relance, comme ça peut être, je caricature, mais un joueur comme Verratti ou un joueur comme De Jong, c'est un joueur, même en galère, tu lui donnes le ballon, tu sais qu'il va s'en sortir, c'est une zone de pression. Après, c'est vrai
0: que c'est eux qui font qui te libèrent, voilà, qui te font souffler. Ça
4: s'appelle des temps... Ouais, ouais, sûr, sûr, quand sûr. tes défenseurs ils sont en galère et que tu sais très bien que tu as un excellent milieu de terrain, ça te facilite la vie. Et même pour l'équipe mmh, à de possession. Mer. Tu te dis, je vais aller les chercher, mais s'ils touchent un milieu qui a la qualité, je, je ne prends pas le ballon et je suis mort. Mmh. Ça veut dire que le pressing, il sert à rien. Tu casses une ligne et tu vas, et tu vas tout droit. Je
0: vais être d'accord avec vous. Je ne vais pas faire, euh, je, vais, je vais rentrer dans ça je volontairement, je vais pas faire du révisionnisme, et dire que ce qu'a fait San est c'est exceptionnel l'année dernière, mais il y avait au moins, au moins là où, là on va dire que, parce que moi, on, voilà, ceux qui me suivent savent très bien que, que voilà, je ne suis pas fan de l'entraîneur euh, argentin de San euh, je, je ne le cache pas, mais euh, ce qu'il y avait euh, de réussi, surtout dans la première partie, après c'était un peu compliqué, c'est sur les deux tiers du terrain, ils semblaient, ils avaient souvent la maîtrise, euh, la première relance était souvent maîtrisée parce que aussi, tu avais les joueurs comme William Saliba, mais le coach argentin n'était pas, voilà, pas étranger à ça. tu avais cette relance-là. Et le milieu de terrain, je trouve que le milieu de terrain fonctionnait bien aussi. Là, comme tu, comme tu dis, on l'a dit, Valentin l'interroger c'est sympathique. Ça, 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 Valentin Ronger n'est pas... Attention, c'est pas un coup de Valentin Ronger. Il a des pieds, il sait faire une passe. Je pense qu'il a un, petit, un bon petit jeu long. Mais euh, en termes de premier contrôle, de prise d'information, je ne pense pas que ce soit le joueur qui va te faire passer un câble dans... dans
4: dans la relance, Ça ne sera pas ce joueur-là qui va te sauver comme dit, euh, comme Berrachi, comme, ben, comme un dombélé par exemple. Ce n'est pas ce joueur-là qui va pouvoir te sortir de, de, de la merde on va dire, quand, quand tu auras besoin. Après, c'est là où je trouvais voilà, que saint lui avait été malin. C'est que mm. dans ce rôle de piston, ben, il, en soi, il participe à la relance, mais petit à petit, tu l'incorpore au milieu, il touche le ballon un peu plus haut c'est mieux, c'est que tu le sollicites pas dans, la,
1: dans, le, dans le premier tiers, tu le sollicites mmh. un peu plus haut et il est moins exposé. Et là, après, euh, il a essayé ronger dans les matchs, je ne le trouvais pas inintéressant. Hein. Euh, non,
4: il a ben, il a de oui, c'est oui, non,
1: oui, non, oui, vrai, c'est vrai. Vrai, vrai. vrai. Dans, 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 dans c'était beaucoup mieux
4: déjà. Ouais, c'était ouais. beaucoup mieux, mais après, tu as toujours ce, ce moment où regarde, regarde au final le but comprend, ben Après, oui, il y a l'aspect fatigue, psychologique, mais tu le vois, il est un peu dans une zone un peu chaude, il arrive à s'en sortir une première fois. Et malheureusement, il fait un choix un peu bizarre que de la mettre à Chay dans une mais zone… d'ailleurs, elle n'est
1: elle est pas pour le goal.
4: Je, je pense que, moi, je pense qu'il n'a pas, pas de repère, en fait. Il ne sait pas ah, où okay. est le gardien. Il ne sait pas où est vraiment Tchaï Il met le ballon. Il voit peut-être d'un coup d'œil un maillot blanc. Boum, je lui mets. Mais je pense qu'il n'a pas la notion de temps et de, d'espace. Il ne pas vraiment ouais. se situer Il y a une pression parce que quand même, il est dans les 20 mètres. Il met le ballon. Mmh et malheureusement voilà, c'est là où c'est intéressant d'avoir un excellent joueur parce qu'un excellent joueur il ne va pas te la faire comme ça la passe.
1: ouais parce que c'est vrai parce qu'en fait tu as l'impression qu'elle est, euh, qu est un peu trop forte pour Tieta voilà. de mais, mais, mais un peu trop désaxée pour Blanco Exactement. tu vois donc euh, tu te dis bon qu'est-ce qu'il veut faire voilà ça c'est et, et pour prolonger le débat Nordine moi je pense qu'aujourd'hui avec cet effectif tu vas même, même le conclure parce qu'après on va passer sur euh, Alexandre Lantès ok 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 euh, dernière phrase moi je pense qu'aujourd'hui avec cet effectif euh, t'as un bel effectif je trouve sincèrement mais que si tu veux en tirer le plan potentiel j'ai l'impression qu'en fait il, est tel, il a été construit de manière tellement clivante avec Sampaoli que soit tu dois t'adapter avec un schéma à trois offensifs et avec trois milieux de terrain repartir sur quelque chose de plus classique soit malheureusement tu vas aller dans le mur ok ok
0: ok Marwan, merci pour pour ton intervention merci à vous les gars pour votre composition pour vos compositions euh, d'équipe que, que vous nous avez concocté. Il y a Omar James qui nous dit, le souci relève pour moi de l'intégration de Tavares et Klos que tu recrutes pour jouer en 3-4-3, voire 3-5-2, mais qui, au final, va déstabiliser l'effectif de la saison dernière, nous dit Omar James. Euh, donc, optimiste, notre ami optimiste qui nous dit, euh, tu peux faire un 11 pertinents sans Gerson ou sans Under, c'est pas scandaleux et faut rappeler qu'on part sur une saison 60 matchs. La notion d'équipe euh, d'équipe type n'a pas de sens mais comme l'a dit Marouane euh, dans la tête des joueurs c'est important de savoir qu'on est qu'on est devant ou pas là on parle pas de on parle pas de Frédérico Valverde qui est content de jouer 30 matchs avec le Real parce que c'est au Real là on parle des joueurs comme Gerson ou comme l'a dit euh, Marouane Milik je pense que ces joueurs-là qui sont ils aimeraient jouer les grands matchs et tu le sais quand tu parles de derrière même même si comme tu le dis euh, voilà il y a moyen de, de, de changer la donne euh, sur une saison alors on va répondre au sondage de la troisième partie. Euh, non, on y a répondu. Non, on n'y a pas répondu. Attendez, attendez, je le retrouve. Voilà. Oh, C'est parti, il est où euh, Longoria, sur Longoria la question, des indésirables. Je ne l'ai pas. Voilà, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, ouais, je l'ai pas sous les yeux. C'était euh, quoi le sondage, Anandine à... C'était sur la gestion des indésirables, comprenez-vous, mm -hmm. Pablo, Pablo Longoria, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas sous les yeux, donc, euh, donc je ne vais pas, pas lamenter euh, le sondage. Allez on va, bah, donc, du coup, on va faire le sondage des compositions d'équipe. Allez, qui a la compo qui plaît le plus aux, aux auditeurs et aux votants. Donc, du coup, allez, Hichem, euh, pour ta première, allez, je, vais, je vais voter, Hichem. Je vais te voter à toi avec mon compte pour voir… Euh... <rire> oh, les gars ça, ça
3: ça, ça, je vais
0: voter pour la tienne. Ah, <rire> c'est beau. C'est beau, tu vois. C'est le fair play. Ah, ah Je te fais un câlin. Je te fais un câlin, Hichem. <rire> <voilà>, T'as <'es... rire> failli être indiscipliné. T'as failli, mais je te fais un câlin. un call, hein. <rire> Alors, je vais regarder. Je vous laisse voter. Et donc, c'est du coup, euh, la compo Nordine Alissaïde, 61 euh, Marouane, 24 Hichem, 15 la compo d'Alba n'a pas été validée par la DNCG. N'est pas passée, voilà là. La je, je, comprends, je comprends je
4: ne le ferai pas de, beaucoup
0: ah là tu, tu vas en national tu vois ouais
4: j'accepte
0: j'accepte la sanction voilà tu as accepté la sanction euh, donc euh, voilà tu n'as pas été tu pas été pour ta composition d'équipe les gars donc du coup euh, Alexis Sanchez se rapproche de l'OM pourrait résilier son contrat euh, avec l'Inter de Milan bon il y a beaucoup de médias qui sont parés de, de l'information dans, dans, dans l'équipe aussi voilà, rapidement, ce que vous croyez, voilà, vous croyez tout simplement à Alex Sanchez, je ne parle pas de la venue, qui semble effective, mais voilà ce que vous croyez à l'international chilien, 33 ans, 56 sélections, 48 buts en carrière, voilà, jouer à Barcelone, Arsenal, United, la dernière man Inter Milan. Voilà, ce que vous y croyez, qui a actuel le micro, Alba, Hichem, vous êtes chaud, c'est parti. Vas-y, vas-y.
4: Vas 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 vas
0: vas Allez, Alba, c'est parti.
4: Oui, moi, j'y crois. J'y crois parce que bien qu'il bien qu soit âgé, euh, il a encore des beaux restes. Parce que moi, je me suis amusé à lire un peu les commentaires de supporters de l'Inter. Le souci qu'il avait à l'Inter, c'est qu'il était trop payé. Et il gagnait beaucoup trop par rapport à son statut, par rapport à… Son rendement millions, je crois, c'est voilà, ça 7 millions, hein ouais, 7, 7 millions 7 millions. 7 millions, c'est colossal. C'est un des plus gros salaires en Italie. Mais les supporters de l'Inter l'ont apprécié parce qu'il a été décisif plusieurs fois dans des matchs importants. Il avait un rôle de plus ou moins joker de luxe. Mais les fois où, où Simone Nzaghi et du coup Conte avaient besoin de lui, ben il a toujours répondu présent. Et les supporters de l'Inter beaucoup le remercient de son passage. Après, il y voilà, avait la question de son salaire. Donc je me dis, pourquoi pas à l'OM, bien qu'il ait 34 ans. Après, la vraie question, c'est dans quel rôle Donc, euh, moi, personnellement, je pense que c'est pour concurrencer Payet. Et du coup, ça redistribue beaucoup les cartes parce que tu ramènes un joueur qui gagne 3 millions par an pour le mettre sur le banc, j'y crois moyennement. Donc, euh, c'est intéressant à voir parce que c'est un joueur qui, si il est prêt, ben, dès dimanche, tu peux le voir titulaire. Ah, ouais, tu...
0: ah ouais, toi aussi. tu peux tu dire dimanche,
4: toi. C'est possible, c est, c est, je pense que c'est envisageable, oui, oui c'est envisageable. Après, euh, ça dépend de son état de forme, mais c'est envisageable. S'il est OK, s'il est prêt,
1: je ne serais pas étonné de le voir commencer. Ouais. Les gars, réaction euh, complète, Complètement d'accord. Euh, pour, euh, pour moi, il va effectivement intervenir dans la concurrence avec Payette, mais je pense aussi qu'il va prendre un petit peu ce, ce deuxième rôle de, bah, avec Payette, du deuxième joueur qui va être derrière ou autour un autre attaquant. Ouais. Euh, on va peut-être avoir, euh, bah, plutôt que d'avoir deux joueurs qui vont être complètement derrière l'attaquant, Alexis Santos qui a quand même pas mal joué neuf euh, dans sa carrière, ah ouais. et puis à de temps en temps. Ouais, mais à
0: euh, là, parce qu'à l'inter, ils ont souvent joué à deux, là, avec leur défense à trois, c'était un peu le. Le Chez moi, c'est vrai qu'il jouait souvent en, souvent en deux, remplacer l'Otaro, remplacer Lukaku la saison d'avant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai.
1: Exactement. Et puis, la particularité aussi de jouer à tous les postes de l'attaque, soit à gauche, à droite, centre, 9 et demi, 9. Et je pense qu'il va être ce deuxième joueur en attaque avec Dimitri Payet, chose qu'Under est peut-être peut moins capable de faire. Et puis, derrière, on va partir sur un double pivot Gerson Gendouzi. Euh, moi, sincèrement, je suis très content de l'arrivée de Alex Sanchez parce que je ne vais pas faire la fine bouche. J'en l'OM, c'est quand même un club de deuxième, troisième zone européenne. Et il faut, faut être lucide là-dessus, même si j'aimerais qu'on qu soit au firmament du football. Ce n'est pas le cas. Et euh, comme l'a très bien dit Alba, euh, tu regardes que ce soit ses matchs ou ses stats, c'est un joueur qui c'est peut-être pas le Alexis Sanchez d'Arsenal, mais c'est quand même un joueur de classe. Et je suis désolé, en Ligue 1, il n'y en aura pas 50 d'Alexis Sanchez. Euh, un mec qui est capable de faire la différence comme ça, de voir le jeu, d'être percutant, de, de décocher de loin. Euh, très, très content. En plus, il ne se baisse pas tant
0: que ça. Hein. J'ai regardé il y a des, bah, il y a des problèmes musculaires no. de la semaine dernière. Euh, en 2000 la saison 2020-2021 il se baisse quand même mais, euh, Voilà, c'est des petites périodes à, à chaque fois il rate 3-4 il a raté 12 matchs euh, il a raté pendant 9 matchs la saison 2020-2021 et la saison 2021-2022 pour blessure il a raté euh, 6 matchs il a été blessé une cinquantaine de jours donc euh, à peu près un mois donc ça va un mois de blessure c'est pas pas non plus euh, voilà il est pas il te très souvent blessé
1: donc euh... il te faut de l'expérience ouais. pour la Ligue des Champions aussi est chose bien sûr en fait. est ce que les peut-être parler de ça
3: oui oui j'allais parler de ça et puis au delà du fait de son expérience c'est un non donc euh, c'est pas négligeable dans notre championnat avec euh, une saison à 60 matchs euh, prenez en compte les gars qu'il va y avoir la coupe du monde donc euh, la saison euh, elle va être partagée en deux donc à un moment donné euh, des joueurs comme ça c'est pas de trop dans notre effectif euh, il va peser il va peser sur, sur les défenses adverses il va, il va libérer des espaces il va soulager euh, euh, le deuxième attaquant avec qui il va jouer moi j'y crois moi je
0: crois. Donc vous et vous le voyez donc tout pareil un peu bon il n'y a pas de poste prédéfini Alban a parlé toi Ishel tu le vois à quelle position sur le terrain?
3: Moi je le vois en 9,5. et demi.
0: D'accord. Voilà avec euh, avec qui avec, avec qui à côté de lui? <stif>
1: tu, 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 je t'en ouais, fous, en fait.
3: Ging,
0: voilà, Ging, voilà
3: ouais voilà. Il serait capable de, de, de jouer. Il jouera pas que... les
1: gars, Ging, il jouera pas. Il faut s'enlever de l'esprit ça.
3: Ouais, voilà. Donc euh, bah alors euh, alors Milic, si Milic si s'il reste Milic, euh, je sais pas mais un, un attaquant, un attaquant de pointe quoi. Un, un attaquant qui va jouer dans la profondeur. Après lui, il sera peut-être plus en rôle de pivot ou, euh, ou alors mais voilà, il sera là pour seconder, pour prendre entraîner des, des, des défenseurs avec lui, créer des espaces, libérer un peu pour les milieux offensifs et tu vois. Je, je le vois plus dans ce rôle-là. Après, mmh. on sait qu'il est c'est quelqu'un d'à droit devant les cages, voilà. Donc
0: Est-ce euh, qu'il
3: est c'est un joueur une fasse une ballotteli. Voilà, pourquoi pas.
0: Mais moi, c'est un joueur qui 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 m'a fait parfois même qui m'a fait rêver, je le dis, euh, parce que c'est un joueur moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il arrive à changer de, de, son changement d'état de statut, c'est-à-dire il est euh, sans jouer, il est plein de 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 courses, de courses, euh, plein de poussées de balles, plein de changements de direction, et il arrive des fois comme ce, son but, euh, on se rappelle tous de son but euh, lorsqu'il est avec Barcelone face au Real Madrid où il où il fait sa, son son piqué je crois que je sais pas, c'est quasi euh, encore euh, dans les buts et euh, fait crochet droit, crochet gauche, il revient à droite. Et là, on, on se dit il a la tête dans le guidon, il a la lucidité de, ouais. de, 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 de gardien espagnol. Et, et moi, c'est ça qui m'impressionne dans son jeu. Est-ce voilà, est qu'il est encore capable de le faire Je ne sais pas. Est-ce qu'à la fois, il y a un volume de jeu. À la fois, euh, sans ballon, il est quand même actif. Avec ballon, il est très actif. Il est plutôt technique. Il est capable aussi euh, de, de délivrer des, des, des passes décisives. Mais aussi, voilà, il a euh, ce changement de statut. Donc, euh, moi, je trouve voilà c'est beaucoup
1: bon cool. beaucoup C'est un joueur Alors... très haut niveau, quoi. Euh, sur tous les plans, il est au top. Euh, c'est un mec qui reste toujours lucide, qui a toujours cette intelligence de jeu. Souvenez-vous, Arsenal, c'était la haise euh, chaque week-end. Il portait... Euh, c'était peut-être le meilleur joueur du championnat à l'époque. Euh, non, non, sincèrement, les gens voient un nombre, voient 33 ans. Les gens ne le regardent pas forcément jouer. Donc, euh, les gens ont un peu peur. Euh, non, non, grosse, grosse recrue. Tu pas beaucoup de joueurs d'expérience euh, en Ligue des Champions. Je crois que tu en avais quasiment aucun. Euh, grosse, grosse recrue, sincèrement. Très, très hypé, c'est un nom. Ouais. Le mec, ouais, il, a, il a quand même marché sur, sur la Première Ligue il y a un certain nombre d'années. Euh, bon, il faut, faut se calmer quand même un petit peu. Oui, Surtout qu'en fait, il te manquait de joueurs capables d'apporter le décalage et d'être décis dans les 30 derniers mètres. Ça va peut-être être enfin un soutien à Luis Suarez en attaque qu'on a vu sur un peu, un peu essolé sur ses matchs amicaux. Non, non, on, on prend, on et range. Oui,
3: on et oui, met. avec Suarez. ouais. Ouais,
1: les après, gens... rappel des statistiques, il met pas énormément de buts, il était
0: beaucoup baissé en 2019-2020, il prend uniquement 4 buts, il en met 7 en 2020-2021, la saison dernière, il, il, met, il met 6 buts avec l'Inter de Milan, mais voilà, après... La ah, non, mais à...
1: il en est capable, il en est capable, en mmh, Ligue voilà, 1... C'est ça, il est, euh, est, ça, il coup, est capable en mais... Ligue 1 avec de la confiance, même pour lui en fait, hein,
0: c'est d'être de euh, là le Chili ne va pas à la Coupe du Monde, donc, euh, donc lui voilà, il est, il est focus sur le club, donc peut-être que... Voilà que lui que, que, que aussi ça, ça lui servira peut-être qu'il a besoin de ça parce qu'il est un peu dans, dans le creux de la vague il n'est pas beaucoup titularisé par contre à, à Nitermia mais, mais mais voilà il a gagné la Copa América deux fois euh, voilà il a tout gagné après, gars, après
3: gagner, euh, un, euh, un paramètre tout, important oui. c'est dans quel état physique on va, on va le récupérer
0: hmm. voilà comme l'a dit Albar euh, s'il est bien il peut, il peut directement jouer euh, ce dimanche les gars on va
1: aller ouais, il est bien physiquement Ouais, il est bien physiquement, euh, j'avais regardé notamment sur le plan statistique, parce que ça m'aide toujours à avoir euh, une aide, c'est qu'il est dans le top 25% des, des attaquants, de joueurs à son poste qui effectuent le plus de pressing euh, sur la défense adverse, donc euh, c'est quand même plutôt pas mal à 34 ans, enfin 33 ans, je crois qu'il aura 34 en décembre prochain.
0: Merci beaucoup Maron, ouais. des stats, hop, merci. De façon, merci Maron, tu vas il nous a là, ah, là, 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 ah, euh, ah, 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 ah. ah. Personne ne fait ce mon voyou, là. Les gars, je vous remercie d'avoir été présents sur ce space. On va répondre d'abord. Croyez-vous, Alex Sanchez, regardez, c'est un oui de la part de tout le monde. Il y a beaucoup de votants en plus de temps, en quelques minutes. Il y a au moins euh, 400 votants qui nous disent oui à 77%. Donc voilà, la majorité du space est d'accord. Becca qui est présent, je te remercie, Becca. Beka, alors, je vous explique, on va ouvrir une cagnotte Litchi parce que Becca, depuis qu'il a un téléphone, il a on appelle ça, un bigot dans le milieu. Il a un petit téléphone, je ne sais pas ce qu'il a. Il n'arrive plus à venir sur l'espace space avec nous. Donc, Beka, on te veut. On va ouvrir une cagnotte. T'inquiète pas, Beka, je la partagerai. Et on espère euh, que tu, tu achèteras un téléphone qui te permettra euh, de faire le space. Il y a, Nasser qui a été présent, qui a beaucoup commenté. Euh, Abbas, Jack-Jack euh, qui est là, le frérot, la famille. Merci beaucoup, Abbas. Euh, tu le sais. Zou aussi a été présent. Moussa, Gregos, Florian, euh, Dabi, Ziad, Igor. <rire> Il y a Igor, mais c'est n'est pas Tudor. C'est Igor dehors. <rire> c'est Igor dehors, voilà. <rire> on a vite changé le, on a vite changé le, 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 le nom de, de Twitter. Il y a le Kaku qui a été présent aussi DG, il y a l'Assassino, Zepapina, bref, beaucoup de personnes. Il y a Sylvain qui a été présent, Alex, euh, Dav aussi qui a été là. Merci beaucoup, l'équipe. Vous étiez très nombreux, très nombreux sur le space. Marwan, comme d'habitude, pour ta pertinence, pour ton aide, je te remercie d'avoir été présent. C'est un plaisir de faire euh, des espèces des émissions avec toi et d'échanger, de converser avec toi. Merci beaucoup, Marwan. Merci à toi, maestro. <rire> T'aimes bien, on voit des petites traces comme ça pour me gonfler les chevilles. Je t'aime, je t'aime. <rire> Pour ta première... Marouane, t'es trop fort, Marouane. Hichem, <rire> pour ta première, Hichem. Putain Que d'amour. pour ta première, t'as failli faire une crise cardiaque à Marwan et, à... et à Alba sur le cas... Non, à Marouane, surtout sur le cas Gerson. Donc voilà. <rire> ah, euh, il a failli avoir une... <rire> arrêt une... un cardiaque, Hichem. Mais il merci aller, beaucoup d'avoir été présent. Il
3: fallait marquer, marquer sa rentrée.
2: Euh... <rire> le, merci le, à vous, le, en tout cas. Merci le, beaucoup,
3: le, et... le, j'étais très flatté de, de, de votre invitation merci beaucoup et continuez à faire ce que vous faites c'est magnifique pour, pour le club franchement pour tous les passionnés comme moi euh, c'est que du plaisir à, à vous
0: écouter Alba l'indiscipliné mais, mais, <rire> mais, mais, mais je vais pas en rajouter Alba parce que voilà Alba tu as fait le Pascal Duprat pompier de service et voilà, tu as, as manqué au règlement du club, mais je ne veux pas te... pour Voilà, je ne veux, veux, je, je, voilà, je veux, veux pas être sévère avec toi. Merci beaucoup, Alba, d'avoir été présent. Merci à toi d'avoir passé à moi. Hein. Comme d'habitude, tu le sais. Euh, je vais remercier 13, mais juste avant, les gars, n'hésitez pas voilà, à nous dire les axes d'amélioration du space. Si je vous rends fou, si Marwan vous en fou, si Alba, euh, si l'indiscipline d'Alba euh, vous perturbe, euh, n'hésitez pas à, à commenter, à nous envoyer des messages en privé, à envoyer, euh, sur 13 013 il voilà, y a beaucoup de personnes qui sont présentes, qui nous suivent régulièrement. On ne veut que s'améliorer pour le bien de la communauté olympienne. On n'est pas pour, on n'est pas contre l'OM. Au contraire, on aimerait que l'OM aille le plus haut possible. Nous, on est là juste pour vous apporter des éléments et des, des, des petits avis pour voilà, euh, essayer euh, de faire avancer les pensées. Tout, en toute humilité, bien sûr, parce qu'on n'est personne. Merci beaucoup de nous suivre. On se retrouve rapidement. Je crois qu'on va faire quoi Il euh, y a dimanche le match. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, merci à vous d'être présent. Passez une bonne soirée, les amis. Ciao, ciao. Et je remercie 13013 13 sans lui. On n'est rien sur ce space. C'est le boss. Bravo, 13, pour tout ce que tu fais. On te suit et on reste avec toi. On est ensemble, la, la famille. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.